0: Michael. Ja, Rüdiger. Wie wir diese Woche erfahren haben, ist Gänsehaut um Mitternacht von Netflix nicht verlängert worden, woraufhin Mike Flanagan das eingehalten hat, was er vorher versprochen hat, nämlich allen offenzulegen, was er mit einer zweiten Staffel geplant hätte. Das hat er auf seinem Tumblr-Account Flanagan-Film veröffentlicht. Da hat er sich so ein bisschen darüber geäußert, wie enttäuscht er darüber ist, dass es nicht weitergeht und verraten, welche Wendungen es gibt. Es gab ja noch so ein paar offenen Fragen. Wer ist der Tod? in dieser Serie und solche Geschichten, die hat er da alle veröffentlicht. Was mich dann zu der Frage bringt, Michael, wenn du das jetzt gelesen hast, bist du enttäuscht, dass es keine zweite Staffel gibt oder bist du jetzt erleichtert, sagen wir es mal so?
1: Ich war nun auch von der ersten Staffel nicht so angetan und finde ja grundsätzlich dass jede Serie irgendwie das Recht haben sollte, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Von daher finde ich so eine Absetzung immer blöde. Aber das, was er da jetzt erzählt hat, klang für mich jetzt auch nicht so spannend, dass ich denke, oh ja, das hätte ich unbedingt noch sehen müssen. Also es wäre für mich, glaube ich, nicht besser gewesen als die erste Staffel. Von daher ist
0: mir selber egal. Er hat da ja noch geschrieben, welche Christopher-Pike-Geschichten er in petto gehabt hätte für diese Geschichten, die da erzählt werden. Eine schien ihm dabei ganz besonders am Herzen zu liegen. Das ist seiner Meinung nach eine der besten Pike-Geschichten. Wir sagen diese Geschichten alle nichts. Deswegen kann ich jetzt aus meiner Sicht nicht sagen, ob das jetzt ein Verlust ist, die nicht zu sehen. Was ich aber sagen muss, ist die, in Anführungsstrichen, Überraschungen, die er hier loslässt. sind alles Sachen, über die wir hier spekuliert haben. Ich weiß nicht, ob im Podcast oder direkt danach, zusammen mit Roland, weil ich glaube, das, was da er jetzt gesagt hat, war genau das, was wir vermutet haben. Und von daher bin ich jetzt auch nicht so traurig drum, dass es keine zweite Staffel gibt.
1: Er soll lieber wieder was anderes machen.
0: Es wirkt aber auch so ein bisschen Oh, als ob so eine Revenge-Aktion von Netflix gewesen wäre. Ne? Er hat ja bei Amazon jetzt unterschrieben, das ist jetzt gerade heute rausgekommen, dass er Stephen Kings The Dark Tower als Serie macht und ja, ich könnte mir vorstellen, wenn er seinen Vertrag bei Netflix verlängert hätte, wären sie vielleicht eher geneigt gewesen, seine Serie dann nochmal zu verlängern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, heute brauche ich gar keine so große Intro, was wir machen, nämlich wir sprechen heute einfach wie angekündigt über Paramount Plus und was da alles so im Angebot ist und werden da über ja acht neue Serien oder acht neue Staffeln, die dort kommen, ein bisschen kürzer als sonst, damit es nicht uferlos wird, sprechen, aber unsere Meinung kundtun, was sich lohnt, was sich nicht lohnt und wir werden ganz am Ende über Strange New Worlds sprechen, die neue Star Trek Serie und ich hatte die Möglichkeit für den Podcast zumindest fünf Minuten mit Mount zu sprechen, natürlich auf Englisch das Ganze, deswegen hängen wir das einfach hinten ans Ende des Podcasts an unsere Besprechung von Strange New Worlds an, also da habt ihr noch so einen kleinen Treat, wer Englisch kann und wen das dann nicht interessiert kann halt vorher ausschalten. Was ihr aber vorher auf jeden Fall machen solltet, ist eure Top Ten für dieses Jahr zusammenstellen. Nämlich wie immer unser Aufruf, schickt uns eure besten Serien des Jahres, damit wir daraus wieder kurz nach Weihnachten die Top Ten Serien des Jahres 2022 von euch und von uns präsentieren können in unserem großen Jahresend Podcast. Diese Woche sind schon wieder einige Einsendungen gekommen. Ich habe letzte Woche alle namentlich vorgelesen, das würde diese Woche den Rahmen sprengen. Von daher, ihr wisst, dass wir euch sehr, sehr dankbar seid für eure Listen und es ist tatsächlich für mich sehr faszinierend zu sehen, wie es sich so entwickelt, welche Serie vorne an ist. Ich habe so das Gefühl, es läuft aktuell auf einen Zweikampf um die Spitzenposition raus. Also mal sehen, wie es so weitergeht. Also immer, immer her damit unter serienweise.web.de per Mail oder unter twitter at serienpodcast per Direct Message. Nehmen wir eure Listen an und wenn ihr dann zu jeder eurer Top Einreichung. Es müssen übrigens auch nicht 10 sein, es reicht auch, wenn ihr nur sagt, wir haben nicht genug gesehen, 5 oder 7, das kriegen wir alles untergebracht. Wenn ihr dann jeweils noch einen Satz schreiben könnt, warum diese Serie für euch so gut gewesen ist, dann können wir das nämlich auch in eurem Namen dann in unserem Podcast sagen. Ja, ja Michael, Paramount Plus ist am Donnerstag gestartet, also gestern. Ich bin schon Abonnent musste ich jetzt einfach mal zu machen, weil ich vieles einfach noch nicht gesehen hatte und es dann doch irgendwie komfortabler ist, das regulär auf dem Fernseher zu gucken als in einem Screening Room. Von daher kann ich auch sagen, was es kostet. Es kostet aktuell 7,99, wenn ihr es monatlich abschließt. Es soll regulär 79,90 als Jahresabo kosten. Aber wenn man bis zum 8. Januar abschließt, gibt es 20 Euro Rabatt fürs erste Jahr. Das heißt, aktuell kann man es für 59,90 glaube ich abschließen. Und es gibt für alle, die erstmal vielleicht nur reinschnuppern wollen, zumindest sieben Tage, wo das Ganze noch nicht berechnet wird. Also wenn man innerhalb der ersten sieben Tage kündigt, kommt man ohne Kosten raus. Haken an der Sache ist, ich glaube, die beiden interessantesten Neustarts, über die wir heute sprechen, sprechen werden, sind 1883 und Star Trek Strange New Worlds. Die sind noch nicht komplett verfügbar, die sind ja. erstmal nur mit zwei Folgen da. Im Falle von Strange New Worlds kommen jede Woche zwei neue Folgen. Ich glaube bei 1883 jede Woche nur eine ja. neue Folge. Habe ich auch so gelesen. Von daher wird es noch ein bisschen dauern, bis sie alle da sind. Aber ja, wir sprechen über acht neue Serien in diesem Podcast. Es gibt noch zwei, drei mehr, also zum Beispiel FBI International. Das Spinner von FBI fanden wir jetzt nicht so interessant, um drüber zu sprechen. Es gibt noch eine Comedy namens Players, es gibt noch ein paar Reality Shows, es gibt natürlich auch Filme. Ich glaube so das Top-Argument von Paramount Plus wird sein, dass sie am 22. Dezember Top Gun Maverick ja. als Premiere bringen werden. Sie haben noch so ein paar Sachen dabei, die waren aber glaube ich schon bei Sky zu sehen, Sonic the Hedgehog 2 und sowas, alles sind da im Angebot. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich fand es jetzt noch nicht so Überragen, was so an Katalogtiteln drinne gewesen ist. Ich habe ja mal so geguckt, was so an CBS-Serien waren, was ich so erhofft hätte. Ich hatte ge mal geguckt, ist Cheers da? Nein. Ist Frasier da? Nein.
1: Es kann natürlich noch sein, dass viele dieser IPs hier in Europa irgendwie vertraglich noch woanders liegen und dass die erst dann über die nächsten Jahre zu Paramount Plus wandern.
0: Genau. Von daher es hält sich, glaube ich, im Moment noch im Grenzen, was das angeht. Aber man kann ja mal reinschnuppern. Was ein bisschen schade ist, wenn du auf die Startseite von Paramount Plus gehst, kannst du nicht durchsuchen, was da ist, sondern du kannst es erst, wenn du registriert und eingeloggt bist, suchen, was sie in ihrem Programm haben. Das ist noch ein bisschen, finde ich, verbesserungswürdig. Das lockt einen nicht so wirklich in diesen Dienst rein. Ansonsten, Player funktioniert wie bei vielen anderen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn du die Serien startest, oben links eine FSK-Freigabe eingeblendet wird. Das machen, glaube ich, die meisten Streaming-Dienste nicht. Prime macht das auf jeden Fall und Disney Plus, aber ich glaube andere Dienste nicht. Ja, ansonsten ist es, würde ich sagen, aktuell noch auch wie jeder andere streaming -Dienst. Also tut sich jetzt irgendwie nicht durch irgendwelche Besonderheiten hervor, hätte ich jetzt gesagt.
1: Muss sich dann natürlich auch mit ein bisschen Zeit entwickeln. Ne? Aber sie haben jetzt, glaube ich, beim Start in Deutschland deutlich mehr Originals auf den ersten Schlag, als es zum Beispiel damals Disney Plus hatte. Ich meine, als wir über Disney Plus geredet haben, haben wir tausende Katalogtitel aufgezählt und irgendwie drei Originals, die es damals gab.
0: Und hier jetzt
1: sieht das ein bisschen anders aus.
0: Ja, sie haben natürlich einige Titel von Showtime und sowas alles, ja. was bisher in Deutschland bei Sky gelaufen war. Wer Sky Cinema-Kunde ist, soll ja auch Paramount Plus umsonst bekommen. Also es gibt schon im Vorlauf für diesen Monat noch ein paar Sachen. Am 22. Dezember kommt schon das erste Deutschland. Deutsche Original, der Scheich von Dani Levy. Genau. Am 29. Dezember kommt Let the Right One In, diese Serienversion von dem. Erst war es ein Schwedischer und dann war es ein US Remake. Was sie jetzt auch gerade angekündigt haben, die zweite Staffel von Yellow Jackets, die bisher bei Skyleaf kommt, im März bei Paramount Plus in Deutschland. Also es wird ein paar Sachen dann auch in Zukunft noch kommen, aber muss man mal abwarten, wie sich das Ganze. Mhm entwickelt. Lass uns doch mal eben kurz im ja, relativen Schnelldurchlauf über die Serien sprechen, die wir am interessantesten finden und die jetzt in den ersten Tagen zu sehen sind. Ich gehe mal eben kurz für euch im Schnelldurchlauf los, über welche Serien wir sprechen werden in der Reihenfolge. Wir sprechen über Mayor of Kingstown. Wir sprechen über 1883 Western. Prequels to Yellowstone. Genau. Yellowstone übrigens die ersten drei Staffeln hier verfügbar, die bisher schon bei IXN gelaufen ja. sind. Also die neue vierte Staffel ist nicht hier zu sehen, aber wer noch Yellowstone gar nicht kennt, kann die ersten drei gucken. Dann sprechen wir über From, eine Horror-Mystery-Serie, über First Lady, eine als Anthologie geplante Serie über die Ehefrauen von US-Präsidenten. Wir sprechen über Super Pumped, auch eine Anthologie über Startup-Unternehmen. Diese erste Staffel, die hier verfügbar ist, geht um... Uber. Wir sprechen über The Offer, das ist eine Making-Off-Serie von der Pate, die ist tatsächlich erst am nächsten Dienstag da, also am 13.12. Und wir sprechen über die vierte Staffel von Star Trek Discovery, die man schon linear bei Pluto TV sehen konnte, nachdem Netflix sie rausgekickt hat, jetzt aber hier zum Stream erstmals verfügbar ist. Und über Strange New Worlds, das Star Trek Discovery Spin-Off zum Ende. Let's go. Let's go. Mayor of Kingstown ist eine Serie von Taylor Sheridan, der, ja, was so Paramount angeht, der Haus- und Hofautor ist, der Mann, der Yellowstone geschaffen hat, der Mann, der zwei Yellowstone Spin-offs, also genau, 1883, 1880, 1923, startet jetzt in den USA, wird bei uns, ich schätze mal, Februar, März oder sowas kommen. Genau. Und dann natürlich noch Tulsa King, die Serie mit äh, Sylvester
1: Stallone, die in den USA auch schon gestartet genau,
0: ist. Genau, kommt auch bei uns im März und er hat, glaube ich, noch 666 ja. oder sowas genau. in der Planung. Also noch ein Yellowstone-Spin-Off. Also der ist wirklich der Autor für alles bei Paramount. Das hier ist jetzt aber kein Western, sondern es ist, was man so sagen würde, ein Gangsterdrama vielleicht. Ja, ein Fuller.
1: Also würde mehr sagen, dass das Richtung Fuller geht. Also so mit politischen Untertönen.
0: Ne? Zehn Folgen hat die Staffel. Die ist jetzt auch. Schon in ihrer Gänze bei Paramount Plus verfügbar, also die kann man schön durchbingen. Für Leute, die auf US-Stand
1: sind, auch schon ziemlich alt, die ist ja letztes Jahr schon in den USA gelaufen.
0: Genau, November 2021 ja. ist sie da schon gelaufen, wie gesagt, bei uns jetzt hier eine Premiere und es geht um einen Ort namens Kingstown, der in Michigan ist, ist natürlich ein fiktives Städtchen und dieser Ort zeichnet sich dadurch aus, dass, wie sagen sie es in der Pilotfolge, im in einem ganz, ganz geringen Umkreis, glaube ich, sieben verschiedene Gefängnisse sind. Genau, das sagen sie. Ich glaube, der, der Begriff Prison Industry fällt einmal, also Gefängnisindustrie,
1: was ich ganz lustig finde.
0: Und der Mayor of Kingstown ist jetzt hier kein wirklicher Bürgermeister, sondern es ist die Person, die die wahre Kontrolle über diese Stadt hat, nämlich das ist Mitch McLusky, gespielt von Kyle Chandler, dem ja. Friday Night Lights Coach, was mich wieder sehr, sehr gefreut hat, den zu sehen, den wir nachher übrigens in einer anderen Serie auch noch dabei haben und der ist so das Bindeglied zwischen Gefängniswärtern, zwischen Drogenhändlern und allen möglichen der Unterwelt, der dafür sorgt, dass alles halbwegs gut abläuft und dafür natürlich dann auch ein gewissen Obolus verlangt und der hat einen Bruder namens Mike McLusky, der wird gespielt von Jeremy Renner, das ist so seine seine rechte Hand in der Serie, der Vater war vorher der Mayor, der ist vor einiger Zeit verstorben, die Mutter wird gespielt von Diane Wiest, die ist gar nicht glücklich mit ihren beiden Söhnen, beziehungsweise mit dem, was sie da machen, die engagiert sich im Gefängnis, indem sie ja kostenlos Unterricht dort den ich glaube, in einem Frauengefängnis gibt, ne? Also ich glaube, alles ja. sind Frauen, die da in dem Saal sitzen. Und dann hast du natürlich noch einige Gangster, die eine Hauptrolle spielen, einige Gefängniswärter, die eine Hauptrolle spielen. Die Auf die würde ich jetzt aber nicht so grob eingehen. Es geht wirklich um diesen mclusky clan und um das, was sie dort machen. Und die Frage ist, Michael: dürfen wir verraten, was in der ersten Folge passiert oder nicht?
1: Naja, wir wollen uns ja heute kurz fassen. Ich würde sagen, wenn wir lang drüber reden, würde ich es fast verraten. Aber ich glaube, für eine Kurzfassung ist es nicht ganz elementar, oder? Ich glaube, wir kriegen das so hin.
0: Sagen wir mal so: Es passiert in der ersten Folge eine Sache, die das Machtgefüge in Kingstown neu aufstellt. Ja. Ich würde es mal so vage formulieren. Also, es ist jetzt, naja, ich fand es dann doch schon ein bisschen überraschend. Ich hatte mich vorher nicht damit beschäftigt. Ich glaube, du hattest es damals sogar live
1: gesehen, als ja. es gelesen laufen ist. Hatte dich auch wahrscheinlich überrascht, oder? Ja, sie haben einen, ohne jetzt zu verraten, was wir meinen, aber sie haben einen sehr geschickt, ausgetrickst mit vorab Promomaterial und so, ja.
0: Es ist eine Serie über Macht, über Powerbroker, über Abhängigkeiten, über Erpressung, also alles, was man so in typischen Gangsterstoffen hat. Ganz lustig auch, in der, ich glaube in der zweiten Folge gibt es eine Szene, wo wir erstmals mit ins Gefängnis gehen und dort sehen wir dann einen Insassen. Milo, das ist so ein russischer Gangster. Der wird gespielt von Aidan Gillen, also Littlefinger aus Game of Thrones, und Maya Kaketti aus The Wire. <lacht> ja. Der sich halt mit solchen Figuren ganz gut auskennt. Das hat mich sehr gefreut, den da zu sehen. Ansonsten, Michael, wie hat dir Mayor of Kingstown gefallen? Ist das für dich eine Empfehlung? Ich finde, sie haben einen damals mit dem Titel so ein bisschen ausgetrickst,
1: weil es doch ein paar gab, habe ich auch bei Reviews gesehen, die manchmal es geschafft haben, es doch mit Mayor of East zu verwechseln, weil es so stimmt, sich sehr ähnlich anhört irgendwie. Was die Serie total hat, weshalb die mich irgendwie am Haken hatte, die hat sehr viel Ähnlichkeiten mit so Stoffen wie Romane von Cormac McCarthy. Das ist so meine erste Assoziation. Also Die meisten kennen den ja über die Verfilmung No Country for Old Men. Das ist ja zum Beispiel einer der Romane, die er geschrieben hat. Das ist so eine harte Gangstergeschichte über Männer, die ihre Männlichkeit darüber sozusagen bestätigt sehen, dass sie Macht ausüben. Und das hat hier einen gewissen Sog, finde ich. Ich finde schon, dass das in Ordnung geschrieben ist, dass das eine interessante Welt aufbaut und das vielleicht am Anfang auch nicht so ganz glücklich macht. Also die ersten ein zwei Folgen sind sogar vielleicht sehr, sehr überladen mit Sachen, die sie einführen, mit Figuren und Agendas, die alle auf einmal da irgendwie auf einen einprasseln. Nach hinten wird es klarer. Und ich hab's gerne geguckt. Ich fand es an einigen Stellen auch auf eine zugegeben oberflächliche Art ganz spannend. Was nicht funktioniert, ist das Eintauchen in die Charaktere, die Charakterarbeit. Da bleibt es hier sehr an der Oberfläche und bleibt sehr im Standard oder in den Stereotypen des Genres, fand ich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie irgendwie tiefer reingehen, das Ganze psychologischer erzählen. Es ist dann am Ende nur ein weiteres Gangsterdrama und nicht so richtig was Eigenständiges.
0: Weißt du? Ja, da stimme ich dir größtenteils zu. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel gesehen wie du. Du hast dir die ganze Staffel schon gesehen. Du hattest den Vorteil, du hast schon sehr viel von den Paramount-Plus-Serien gesehen gehabt, bevor wir hier den Podcast vorbereitet haben. Ich musste alles nochmal durchgucken, habe deswegen yeah. von vielen Sachen nur so zwei Folgen geguckt. May of Kingstown ist eine davon. Und ich war nach der ersten Folge eigentlich noch recht positiv, zumindest sagen wir mal zu zwei Dritteln von der Folge. Und dann haben sie halt diese Wendung reingebracht. Die hat dir nicht gefallen? Per se finde ich, die Wendung in Ordnung, aber durch diese Wendung, finde ich, ist der Serie ab der zweiten Folge einiges an Reiz für mich genommen worden. Das, was sie da gemacht haben, hat sich für mich negativ auf die Serie ausgewirkt. Und es ist so ein bisschen, ich habe ein Problem mit Jeremy Renner. Okay. Ich finde ihn nicht so richtig gut. Das war schon bei Hawkeye so, also, das war bei den Avengers-Filmen so. Er kann gut schauspielern, würde ich jetzt gar nicht mal sowas gegen sagen. Aber er hat so eine Art, dass er irgendwie in jeder Rolle gleich wirkt. Hier gibt es ja sogar noch, wie man auf die Idee kommen kann, eine Szene, das kann man verraten, er hat irgendwie eine Waldhütte und lockt da einen Bären an, den er dann immer füttert. Und weil er Angst hat, dass der Bär ihn irgendwann anfällt, geht er in einen Waffenladen. Und was holt er sich da? Pfeil und Bogen. Und du denkst, ja, okay, muss er jetzt irgendwie eine Hawkeye-Einspielung da reinbringen. Was, was soll sowas? Also fand ich ein bisschen komisch. Und ja, so richtig mitgerissen hat es mich ehrlich gesagt nicht. Also mein Reiz, da jetzt nach den zwei Folgen... Unbedingt weitergucken zu wollen, hält sich ein bisschen in Grenzen.
1: Das Problem ist, es wird nie mehr als das, was du in der ersten Folge gezeigt gekriegst, was es sein soll. Es ist am Ende ein reiner... Power-Contest zwischen verschiedenen Alpha-Männchen, die sich an die Gurgel gehen wollen. Und viel mehr als das wird es leider nicht. Und da muss man sich dann schon fragen, all das, was es mir erzählen will, eben über diese Art Mann und über diese Art von Machtmissbrauch und Machterwer Machterwerbnis, erzählt mir da jetzt Mayor of Kingstown irgendwas, was mir nicht Serien wie zum Beispiel The Shield schon tausendmal und viel besser erzählt haben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Also was ist hier wirklich neu und aufregend dran?
0: Vor allen Dingen die Frage ist, was ist hier drinne? Was ist rechtfertig davon zehn Folgen zu sehen? Weil so in den ersten beiden Folgen gab es mindestens zwei Szenen, wo Jeremy Renner irgendwo bei diesem Drogendealer reinplatzt, der auf Liegestühlen irgendwo auf einer Wiese sitzt und da Drogen vertickt und der platzt da zweimal mit Waffengewalt rein, wo ich mir denke, ey Alter. Spätestens beim zweiten Mal sollten sein, die Leute von diesem Gangster darauf vorbereitet sein und sich da nicht so überrumpeln lassen von dem. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich weiß auch nach diesen zwei Folgen noch nicht. Du hast eben gesagt, es ist so ein Duell von Alpha-Männchen. Wer neben Renner das zweite Alpha-Männchen sein soll. Ich vermute Aiden Gillen.
1: Ja, unter anderem.
0: Weil bisher ist das in den ersten zwei Folgen noch nicht so. Das heißt, diesen zentralen Konflikt etablieren sie in den ersten Folgen noch nicht so. Es steckt ein bisschen drin von The Wire es steckt ein bisschen drinne von The Shield, auf jeden Fall. The Shield, es steckt ein bisschen drinne von Oz, also so dran genau, oder genau. so. Genau, ja, absolut. Aber es ich fehlt so ein bisschen an einer eigenen Identität.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, tonal gefällt mir das. Und wenn man sowas mag wie The Shield oder halt Comic McCarthy, dessen Romane, dann ist das auch nicht jetzt eine Serie, die einen ärgern wird. Das wird einen schon irgendwo unterhalten und ein bisschen abholen. Aber das ist halt auch nichts, woran man sich hinterher noch groß erinnert. Es ist einfach ganz nett, aber nicht mehr.
0: Was ich ein bisschen bizarr fand, ist, es gibt in der zweiten Folge eine Szene, da wird eine Hinrichtung gezeigt ja. in dem Gefängnis. Eine Szene, die per se echt gut gemacht ist, fand ich ziemlich gut gespielt und wie sie das alles da vereinen mit den Angehörigen von dem hingerichtet und sowas alles. Nur in dem Moment frage ich mich, sag mal Taylor Sheridan, warum musstest du diese Serie in Michigan spielen lassen? Weil, weißt du, was die Besonderheit von äh, Michigan ist? nein. Michigan ist der allererste Staat, der Hinrichtungen verboten hat. Da ist seit fast 200 Jahren, glaube ich, niemand mehr hingerichtet worden. Sie haben sie haben das, glaube ich, als einziger Bundesstaat in den USA 1963 sogar in die Verfassung des Bundesstaats aufgenommen, dass Hinrichtungen verboten sind in diesem Bundesstaat. Also in dem Bundesstaat, in dem Hinrichtungen am meisten verpönt sind, sowas stattfinden zu lassen, wenn es für mich keinen Grund gibt, warum es ausgerechnet in Michigan spielen muss, fand ich ein bisschen bizarr. Also da hätte ich mir dann doch ein bisschen von Sheridan mehr Authentizität gewünscht. Nur so eine kleine Randbemerkung. Ansonsten da du eher alle zehn Folgen gesehen hast, es gibt ja eine zweite Staffel. Enden sie auf einem Cliffhanger oder wie läuft das? Ja und nein. Also man kann
1: nach der ersten Staffel aufhören und ist zufrieden mit dem, was man gesehen hat. Aber sie lassen sich genug
0: offen, dass die zweite Staffel vieles an vieles wieder anknüpfen wird. Alles klar. Also bei dir so ein bisschen Verhalten positiv, bei mir ein bisschen darunter. Wir werden am Ende des Podcasts auch nochmal so ein kleines Ranking machen von den Serien, die wir heute vorstellen, wie wir die in unserer Empfehlungsliste setzen werden. Von daher habt ihr dann nachher vielleicht noch einen kleinen Überblick. Kommen wir zur zweiten Taylor-Sheridan-Serie. 1883, das Yellowstone-Spin-Off. Die große Vorgeschichte, die im Fokus den Urgroßvater von der Kevin Costner-Figur aus Yellowstone hat, richtig? Ja. Spielt im Jahr 1883, haha, wie der Titel schon sagt. Wer hätt's gedacht. Und erzählt, wie diese Dattenfamilie nach Montana gekommen ist.
1: Ja, man kann, glaube ich, direkt sagen, bevor du weitererzählst, bis auf dieses Gimmick sind die Verbindungen zu Yellowstone mit der Lupe zu finden. Also das ist die eine Verbindung. Das ist dieselbe Familie. Und in Yellowstone haben sie Macht und hier erwerben sie Macht. Und that's it. Ansonsten, niemand muss Yellowstone gesehen haben, um 1883 zu gucken.
0: Man muss sagen, eigentlich hat Mayor of Kingstown mehr Ähnlichkeit mit Yellowstone als 1883.
1: Letztlich ja. Also Yellowstone, haben wir ja schon mal gesagt, ist so eine Art Dallas in der heutigen Zeit. Vielleicht mit einem noch größeren A-Loch in der Hauptrolle. Aber das hier ist ein lupenreiner Western. Also es geht mehr in so eine Richtung wie Deadwood oder so als in Richtung Yellowstone.
0: Ja, wobei Deadwood ist ja eine Pioniergeschichte. Das hier ist ja. eigentlich ein Road-Movie, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich meine jetzt mehr so atmosphärisch. Ja. Ist es ist wirklich ein richtiger Western. Ja.
0: Und weil es ein richtiger Western ist, haben sie in der Hauptrolle auch Sam Elliott gecastet. <lacht> ja. Der sich ja damals als Power of the Dog rausgekommen ist, sich sehr fragwürdig geäußert hat über dessen Qualitäten als Western. Der hat sich da ziemlich in die Nesseln gesetzt, aber der ist halt ja so ein typisches bekanntes Western-Gesicht. spielt hier Shea Brennan, das ist ein Angestellter der Pinkerton Agency und der ist angeheuert worden, ein Track mit deutschen Auswanderern von Texas nach Oregon zu führen. Das ist so seine Mission eigentlich. Und er hat bei seiner Seite einen anderen Pinkerton-Agenten. Thomas wird gespielt von LeMonica Garrett, der ihm am Anfang der Serie das Leben ja, rettet nicht. Aber der äh, Shea brandon hat seine Frau und seine Tochter an Pocken verloren und ist eigentlich kurz davor, sich das Leben zu nehmen, als gerade dieser Thomas ankommt und ihn davon abbringt. Und die beiden machen sich halt auf den Weg mit den deutschen Einwanderern und suchen noch andere Leute, die ihnen helfen können, weil diese Einwanderer sind halt eigentlich völlig ungeeignet für diesen Track, können nicht reiten, kennen sich in der Wildnis nicht aus, sind in Selbstverteidigung nicht geschult, sind natürlich viele Frauen, viele Kinder dabei und heuert dann so ein paar Leute an. Und direkt angeheuert wird er nicht, weil er lässt sich nicht bezahlen, aber einer von denen, die sich anschließen, ist James Dutton. Das ist halt der Urgroßvater von der Kostner-Figur, wird gespielt von Tim McGraw, Country-Sänger und dessen Ehefrau Margaret wird gespielt von Faith Hill, kennt man auch als Country-Sängerin oder ja. als Sängerin des Titelsongs von Pearl Harbor, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, Die sind halt auch selber auf dem Weg nach Norden mit ihrer Tochter yes. Elsa, die gespielt wird von Isabel May. Und beschließen, dadurch, dass sie halt auf dem gleichen Weg sind, sich diesem Track anzuschließen. Und dann sind die ersten zwei Folgen eigentlich, wie dieser Track sich auf diese Reise vorbereitet, weil dieser Trip geht eigentlich erst mit der dritten Folge los. Ich habe übrigens vier Folgen gesehen, du hast alles gesehen, Michael. Richtig. Und danach ist das dann halt so, dass es in jeder Folge irgendwie eine bis zwei Gefahren zu überstehen geht für diese Truppe. Und sagen wir mal so, dieser Trek immer kleiner wird, weil halt auch diese Gefahren nicht ganz ohne Opfer einhergehen. Also es gibt einmal eine sehr spektakuläre Flussüberquerung, die nicht ohne Folgen bleibt. Und ja, viele andere Opfer, die auf verschiedene Arten und Weisen hier auf diesem Trip gebracht werden. Erzählt wird das Ganze von dieser Elsa, also von der Tochter von dem James und der Margaret, die allerdings nicht in dieser direkten Linie von den Duttons bis zu Kevin Costner steht, nämlich der Großvater ist halt der Bruder von der ja. Elsa, der noch der so wie alt ist der, acht oder sowas ja. oder neun oder genau. so der spielt ja eine kleine Rolle, die Hauptfigur ist halt die Elsa, die erzählt diese ganze Geschichte aus dem Off, diese Stimme hören wir in jeder Folge ein, zwei Mal so sinnieren darüber. Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich die? Diese Isabel May. Kanntest du die irgendwo her, Michael? Äh, Young Sheldon. Genau, genau. Ja. Da ist sie nämlich die Freundin von dem Georgie Cooper. Da hatte ich sie dran erkannt. Ich fange mal mit etwas Negativem an. Mich hat dieses Voice-Over ziemlich genervt die ganze Zeit.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, warum das da drin ist. Also, ja, mir ist ein bisschen klar, was Sheridan versucht, inwiefern er das hier noch mehr von Yellowstone abgrenzen will. Er will so ein bisschen eine Geschichte darüber machen, nicht nur. Man setzt sich hier quasi mit der eigenen nationalen Vergangenheit auseinander, also wenn du es als Amerikaner guckst, halt mit der deines Landes, sondern die Figuren thematisieren dadurch, dadurch wird direkt in der Serie die Auseinandersetzung mit den Vorfahren und mit Familien
0: Historien und so thematisiert. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich finde es zu plump und zu offensichtlich. Das ist auch so pseudoproetisch. Ja. Ne? Also absolut. Äh, ich hätte es okay gefunden, wenn sie sozusagen für diese erste Folge, für diese Einleitung diese Erklärer mhm. machen. Aber das in jeder Folge zwei, ja. drei Mal zu benutzen, das ging mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven. Absolut.
1: Hätte nicht sein müssen.
0: Davon abgesehen aber als jemand, der jetzt nicht so ein riesiger Yellowstone-Fan ist wie du, Michael, hat mir diese Serie durchaus gefallen. Also ich finde da sehr sehr viel Positives dran.
1: Ja, absolut. Die ist super. Also, mir hat die auch gut gefallen. Die ist anders als Yellowstone. Aber das, was an ihr gut ist, sind dieselben Qualitäten. In beiden Fällen und hier halt auch wieder ist das eine Serie, die man gucken muss, wenn man verstehen will, wie die USA tickt und warum es, warum die Uhren in den USA so ticken, wie sie es tun. Das ist eine tolle Serie über... Die sehr wackelige Auslegung des Gesetzes und von Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit im Wilden Westen. Und wie dieses, ich sag mal, Recht des Stärkeren, das zur Not mit Gewalt durchgesetzt wird, wie das Teil der amerikanischen Identität geworden ist in der Zeit des Wilden Westens. Das, finde ich, ist hier toll drinne Hier sind Figuren drinne die das transportieren und bei denen man genau versteht, wie sie ticken und warum sie handeln, wie sie es tun. Und auch als, du sagst jetzt, Road Movie, auch als so eine Reisegeschichte ist das einfach gut erzählt. Du hast wirklich das Gefühl, dass du Strecke zurücklegst, was in einem Road Movie eigentlich das Wichtigste ist, finde ich. Du hast wirklich das Gefühl, da geht was voran, weil die Figuren sich proportional zu der Anzahl an Orten, die sie bereisen, weiterentwickeln. Und das ist sehr hübsch geschrieben.
0: Es beginnt ja mit einer ganz komischen Klammer. Wir steigen ein mit einem, ich glaube, Comanchen-Überfall ist das, wo wir sehen, wie dieser Wagen von der Elsa in Flammen ausgeht. Das ist auch so das Werbemotiv, mit dem sie als erstes rausgegangen sind, dass sie die zeigen mit dem brennenden Wagen, Planwagen im Hintergrund, die dann konfrontiert wird von einem der Comanchen und es dann so ein Duell mit Pfeil und Bogen gegen Pistole gibt zwischen ja, den beiden. Ja. Ich würde mal vermuten, dass es so dieses Damages-Prinzip dass sie eine mhm. Szene aus der Mitte der Serie nehmen. Ne? Da werden wir genau. wahrscheinlich in der Mitte der Staffel wieder rankommen.
1: Ja, das ist ja auch eine abgeschlossene Geschichte. ne?
0: Stimmt, das ist eine Limited Series, richtig. richtig.
1: Genau, es, es wurde dann ja irgendwie 1923 sozusagen als Fortsetzung angekündigt, weil das dann ja wieder 40 Jahre später die Datenfamilie wieder aufgreift. Und es, es soll wohl noch ein Spin-Off kommen zu 1883 per se.
0: Ja, ich glaube, in den 50ern haben sie noch eine Überlegung, oder?
1: Ja, aber es soll auch noch 1883 The Best Reeves Story ist auch noch angekündigt.
0: Ach so, ja, ja, ich fand's
1: auch ganz schick, weil wir das jetzt gleich gesagt haben. Aber bevor 1883 rauskam, sind James Dutton und Margaret Dutton. Also die beiden Dattenfiguren aus dieser Serie ja in Yellowstone schon zweimal aufgetaucht. Die tauchen in der vierten Staffel zweimal in so Flashback-Szenen in verschiedenen Folgen auf. Und das spielt dann 1893, also zehn Jahre nach den Ereignissen dieser Serie. Mit dem Darsteller-Duo? Ja, genau, mit, mit Tim McGraw und Fatal. Ah oh, ja. Fand ich eine ganz charmante Art, die beiden Serien zu verbinden. Aber trotzdem, das würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben, man muss nicht eine Sekunde Yellowstone gesehen haben. Für Nein. Das hier. Das kann man komplett so losgelöst als Western-Miniserie gucken.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, die große Stärke von dieser Serie ist die Besetzung. Nicht nur Sam Elliott und die Isabel May, abgesehen von der Erzählerstimme, spielt die super. Ich finde, da gibt es so eine ganz schöne, zumindest in den ersten Folgen, sich anbahnende Romanze ja. zwischen ihr und so einem jungen Cowboy. Das fand ich total charmant gespielt. Geht auch ein bisschen anders in der Abfolge, wie man das so normal von so Klischee-Western vermuten würde. Würde. Was mich vor allen Dingen überrascht hat, diese Immigranten, die dort gezeigt werden, die bekommen ziemlich viel Raum und wir haben dort einen deutschen Schauspieler, nämlich Mark Rissmann, den man ja auch in Game of Thrones gesehen hat. Da hat er mal eine Mini-Rolle als dieser Anführer von dieser goldenen Kompanie, Kompanie ja, ach, die da schaffe. angeheuert wird, richtig? Da hatten wir uns ja darüber lustig gemacht, dass das so groß angekündigt worden ist und der dann nur zehn Sekunden zu sehen war.
1: Ja, er sagt drei Sätze oder so.
0: Hier in 1883 ist das eine richtig, richtig große Rolle, weil Absolut. der ist derjenige, einer der wenigen von diesen Immigranten, der halt Englisch kann und fungiert dann so ein bisschen als Dolmetscher und so als Bote zwischen diesem Shea und den anderen Immigranten. Und da kommt es halt immer wieder so zu Konfrontation und zu schwierigen Situationen, wo er so auch relativ diplomatisch zwischen agieren muss. Und das fand ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Rolle. Das hat mich sehr überrascht und das haben wir ja öfter mal in Serien kritisiert, dass sie, wenn sie so deutsche Figuren haben, dann irgendwen aus den USA casten, der mal Deutsch in der Schule hatte und dann irgendwie mit gebrochenem Deutsch, mit so ja. schmuddeligem Akzent dann irgendwie spricht. So, dass du als deutscher
1: Untertitel anmachen musst, ja, um zu verstehen, genau. was er da redet. Ja. Und
0: hier ist es nicht nur der Mark Rissmann, auch wenn die untereinander sprechen, ja. ist das alles tip-top deutsch, also Absolut. sehr, sehr authentisch, das fand ich sehr positiv und äh, ja, also es sind gute Geschichten dabei, es äh, macht Spaß, ich persönlich würde sagen, für mich war The English noch ein Tick besser. Du würdest da jetzt, glaube ich, die Gegenrede starten. Aber es sind beides definitiv sehenswerte Western. Ich finde auch,
1: gerade weil man Yellowstone ja teilweise auch absprechen kann, ein Western zu sein, das hier ist ein lupenreiner Western. Und wer die letzten Jahre die politische Entwicklung der USA mitverfolgt und wissen will, wo das alles herkommt, was da gerade passiert, 1883 und Yellowstone zeigen es euch. Also politischer könnten zwei Serienproduktionen nicht sein in den letzten Jahren. Man muss das gesehen haben, wenn man die USA... Verstehen will, so wie sie gerade tickt.
0: Ja, es ist ja auch so kurz nach dem Bürgerkrieg angesiedelt. Okay. <lacht> Ich musste so lachen. Es gibt einen Rückblick in den Bürgerkrieg und da haben sie dann Sam Elliott als jungen Mann ja. <lacht> drinne gemacht, wo sie einfach seinen grauen Bart braun gefärbt haben, wo ich denke, ja, das ist immer noch Sam Elliott in alten mit gefärbtem Bart. Also, also Sam Elliott sah vor 30 Jahren halt auch schon so aus wie jetzt, von daher... Ich finde das so bizarr. Ich habe parallel die erste Serie mit Harrison Ford reingeschaut, die er dafür Apple macht. Das hat jetzt nichts mit Western zu tun, also nicht 1923, ja. aber Harrison Ford ist zwei Jahre älter als Sam Elliott sieht aber 20 Jahre jünger aus. Das finde ich irgendwie total bizarr. Absolut. Aber das ist halt so ein, so ein Urgestein und der passt mhm. einfach in diese Welt einfach perfekt rein. Ich finde auch Tim McGraw und Faith Hill sind ja jetzt keine komplett ausgebildeten Schauspieler, haben so ein bisschen Schauspielerfahrung.
1: Aber die machen das sehr schön. Ja, also finde ich auch. Du, du merkst tatsächlich, dass die in dieses Milieu passen, dass sie hier gesetzt werden. Also Tim McGraw ist so einer, du setzt dem so einen Hut auf und dann ist der, kommt er aus dem Westen. Also Wunderbar. von
0: daher würde ich mal sagen, von uns beiden eine Empfehlung. Definitiv. Die nächste Serie, Michael, ist From. Eine Mystery Serie, mhm. die zehn Folgen hat. Auch alle so eine Stunde lang grob. Auch komplett bingebar. Also sie sind jetzt seit äh, gestern komplett verfügbar. Und es geht um ein kleines Örtchen in Amerika, ja. wo mysteriöse Dinge vorgehen. Also die erste Szene ist, dass der Sheriff des Orts, der gespielt wird von Harold Perrineau, der äh, nach Lost mal wieder in einer Mystery-Serie drinne ist, der geht mit einer Glocke durch die Straßen der Stadt und macht alle darauf aufmerksam, dass es bald dunkel wird und dass alle bitte zurückgehen sollen in die Häuser, weil nachts scheint sich in diesem Örtchen irgendwas Böses abzuspielen. Und dann kommt es aber dazu, dass eine Familie mit einem Karawan über einen Baum stolpert. Also der Baum liegt mitten auf der Straße, was sie dazu zwingt, einen anderen Weg zu nehmen. Und dann landen sie halt in dieser Stadt und fragen nach wo geht's denn hier wieder zum Highway? Wir haben uns ein bisschen verfahren. Der Sheriff sagt mir ja, ja fahr da mal geradeaus weiter. Dann kommt ihr da schon irgendwann hin. Und dann fahren sie und fahren sie sie und landen wieder in dem Örtchen. Hm. Und dann fahren sie und fahren sie nochmal und landen wieder in dem Örtchen und stellen fest, Moment. Jetzt sind wir aber von der anderen Seite in den Ort gekommen. Das kann irgendwie alles nicht sein. Also es scheint so diese Geschichte zu sein, man kommt aus diesem Ort einfach nicht mehr raus. Deswegen heißt die Serie ja auch From. Die Leute kommen nur irgendwo her. Aber sie kommen nicht wieder raus, ja. Aber können nicht mehr irgendwo hingehen. Also To gibt's hier nicht, nur From. Sagt dir Silent Hill was? Nee, sagt mir nichts. Okay. Ist eine Horror-Videospielreihe, ist aber
1: auch verfilmt worden. Und genau das ist der Plot da. Es gibt eine Stadt, die da von einem Nebel umgeben ist und du kommst aus der Stadt nicht mehr raus. Wenn du in den Nebel gehst, kommst du gleich wieder da an, wo du rausgekommen bist. Ich habe
0: auch gedacht, dass ich diese Geschichte schon irgendwie hundertmal gesehen habe. Also auf eine bisschen andere Art ist ja, ja auch diese Wayward Pines-Serie so gewesen, wo die ja, glaube ich, nicht im Kreis kam, Aber es war so, dass sie auch nicht mehr aus diesem Ort rausgekommen sind. Letzten Endes, da kommen nur keine
1: neuen Leute rein, aber Under the Dome? Ja, ja. ja. Und ich, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber es gibt 1000-prozentig eine Twilight Zone-Folge mit exakt dieser Prämisse. Also ja,
0: das äh, habe ich auch gegoogelt, ob es da eine, eine gibt. Also, muss es, muss ähm, es. Das habe ich auch so ein bisschen die Vermutung. Es ist nicht eine sehr originelle Geschichte, aber das muss ja nichts heißen, wenn sie gut gemacht ist. Ist sie das denn? Ja, das äh, ist halt die andere Frage. Also, wir erfahren <lacht> dann relativ schnell. <lacht> In der ersten Folge noch, was passiert nachts, nämlich es kommen irgendwelche Monster, Gespenster, was auch immer das ist, die vor den Fenstern stehen und um Einlass bitten und es scheint irgendwelche Talismane zu geben, die dazu führen, dass diese Leute nicht ins Haus reinkommen, also in geschlossene ja. Gebäude, es sei denn, sie werden reingebeten und wenn sie reingebeten werden, was in der ersten Folge passiert, dann zerfleischen sie diejenigen, die in dem... Haus drin sind und deswegen ist der Pfarrer eigentlich der Einzige, der ein blühendes Geschäft dort hat. Nämlich, äh, ja. es gibt immer wieder Beerdigungen da. Wir werden halt in diesen Ort so reingeführt durch diese Familie halt, die auch neu in diesen Ort reinkommen und erstmal alles kennenlernen, was dort stattfindet. Die Mutter dieser Familie wird gespielt von Catalina Sandino Moreno. Die ist ja mal Oscar-nominiert gewesen, ja. also nicht ganz unprominent. Die kommt mit ihrem Ehemann Jim, gespielt von Ian Bailey und einer Tochter und einem kleinen Sohn. Rein Und dann sehen wir halt, was dort passiert. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen, Michael? Ich glaube drei. Auch drei, also auch nicht so viel. Wir wissen also hier noch relativ wenig drüber. Es gibt auch schon eine zweite Staffel, ist zumindest genehmigt worden, mhm. wird demnächst kommen. Aber ich muss sagen, weil du eben gefragt hattest, ob sie gut ist, so richtig gepackt hat mich das nicht.
1: Das ist so ein Fall von, ich finde, aus dieser Prämisse kannst du sehr viel rausholen, auch wenn wir sie schon tausendmal gesehen haben, aber das ist ja eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Du hast so eine isolierte Gruppe und zeigst, wie verändert sich das Zwischenmenschliche, wenn man sozusagen keine Zukunftsperspektive hat, ne? wie es in diesem Ort der Fall ist, wenn du komplett abgeschnitten bist. Aber da hatten sie an sich Gold in der Hand und sind nicht mal mit Bronze nach Hause gekommen. Also mich hat es leider wirklich streckenweise an sowas wie Under the Dome erinnert, auch qualitativ. Ich fand, einige Dialoge waren hier zum Schuh ausziehen.
0: Ja, so eine Serie funktioniert halt immer nur, wenn du einen wirklich guten Cast hast, der gut miteinander funktioniert. Und sehr gute Drehbücher. Und sehr gute Dialoge vor allen mhm, Dingen. Exakt. Das habe ich hier nicht gefunden. Also in keiner Hinsicht. Es ist jetzt wirklich keiner aus der Darstelleriege, der mich irgendwie gepackt hätte. Auch immer eine Harold Perrineau kennt man aus Lost, der müsste so ein Genre eigentlich locker wegspielen können, hat mich jetzt hier auch nicht wirklich mitgerissen. Das ist halt auch wieder so dieser Sheriff dieses Ortes, das ist auch so eine ja, under ja. the Dome rolle Die Norris damals. Genau, die Norris war es, richtig. Und dann haben sie alle so ihre Geheimnisse und so. Und klar, sie benutzen dann natürlich auch diese Geschichten und diese Charaktere, um in Gesprächen so ein bisschen Backstory anzufüttern, weil mit dem, was in diesem Ort passiert alleine, kannst du natürlich nicht eine ganze Serie füllen, sondern Nein. du musst da ja immer noch so äh, tragische Hintergründe reinbringen. Also gleich in den ersten Folgen gibt es so ein paar Figuren, die dann erzählen, wie sie in diesen Ort reingekommen sind und was denen widerfahren ist und so.
1: Zumindest glauben die Autoren, dass sie das bräuchten. Wenn sie tatsächlich gute Ideen dafür hätten, diese Gruppendynamik zu illustrieren, dann bräuchten sie diesen ganzen Quatsch nicht. Aber das hier, so wie du den Plot erzählt hast, so ist es ja auch richtig, aber so klingt die Serie eigentlich mehr sexy, als sie ist. Das es ist eigentlich, die meiste Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ich guck unter uns mit so einem Lost-Touch. Weißt du, also das ist eigentlich sehr soapig. Gerade in der Art, wie die sprechen, wie die interagieren, hat es wirklich was telenovela für mich.
0: Ja, das ist auch nicht gut gefilmt. Also ja, Das kommt noch dazu. Ey. Als die Serie losging, weißt du, an welche Serie ich mich erinnert gefühlt Nein. habe? Wir haben doch über diese Serie mit Jude Law gesprochen vor zwei Jahren. Das war diese Experimentalserie, wo die zweite Hälfte irgendwie dann, wo dann immer ein, ein Live-Theaterstück dann über mehrere Stunden dann ja, gewesen ja, ja, ja. ist. Und äh, an diesen Ort hat mich diese Serie hier auch erinnert. Glaube, das war eine Insel damals, ne? Das genau. No. Abgeschnitten, ja, ja. Ich habe da wirklich keine Lust mehr nach diesen zwei Folgen nee. gehabt. Jetzt haben wir natürlich auch gerade eine Phase, wo wir relativ viel Mystery gehabt haben. So diese mystery box sehen sei es 1899 oder sowas. Und rein vom Reiz her, mich in diese Mystery reinzustürzen, ist diese Geschichte mir nicht originell genug. Ich habe mit 1899 sehr, sehr viele Probleme gehabt und gerade auch mit Aspekten, über die wir hier im Podcast noch nicht gesprochen haben. Also mit den letzten Folgen, die wir noch nicht gesehen hatten, habe ich sehr, sehr viele Probleme mit gehabt. Aber von der Grundidee her finde ich das viel, viel reizvoller als diese Geschichte, die, wie du schon zu Recht gesagt hast, wie in Under the Dome oder anderen schon relativ ähnlich gesehen haben. Und dadurch, dass du halt keine Figur hast, die dich mitzieht, ich finde, diese Familie, die da reinkommt, das sind auch nicht unbedingt Sympathieträger. Du musst irgendjemanden dabei haben, mit dem du dich identifizierst, mit dessen Schicksal oder mit deren Schicksal du mitleiden kannst. Und nach diesen zwei Folgen muss ich sagen, mir ist das relativ egal, wen die Monster sich da holen. Am besten alle, dann ist vorbei. Mich wundert ein bisschen, dass sie in den USA so gute Kritiken bekommen hat. Mich also, auch. Die ja. sind so... Semi-positiv gewesen und dass es eine zweite Staffel gibt, hat mich jetzt hier nicht überzeugt, muss ich sagen. Also von daher, wer Mystery-Box-Geschichten total liebt, kann da gerne mal reinschauen, aber ich würde jetzt meine Erwartung nicht zu hoch schrauben. Kommen wir zur nächsten Serie, The First Lady. Wie ich vorhin schon gesagt habe, war es eine geplante Anthologie, die mit jeder Staffel verschiedene First Ladies der USA porträtieren sollte. Das wird nicht geschehen, weil die Serie ist nach worden. einer Staffel abgesetzt ja. worden, aufgrund mangelndem Erfolg bei Kritik und Publikum. Die erste Staffel hat die Biografien von drei First Ladies vermengt. Wir haben zum einen die Geschichte von Eleanor Roosevelt, die gespielt wird von Gillian Anderson. Wir haben die Geschichte von Betty Ford, Michelle die gespielt Pfeiffer. wird, genau Michelle Pfeiffer. Und Michelle Obama, die gespielt wird von Viola Davis. Also wirklich drei absolut hochkarätige Darstellerinnen, die sie hier gecastet haben. Willst du noch verraten, wer die Präsidenten spielt? Da sind ja auch noch ein paar Hochkarätere. Ja, können äh, wir machen.
1: Franklin D. Roosevelt ist äh, Kiefer, Sutherland. Kiefer Sutherland. Jack
0: Bauer ist jetzt endlich Präsident geworden.
1: Ja, hier Undesignated Survivor war doch auch schon, das war doch auch schon eher, oder? Stimmt, richtig. Gerald Ford ist Aaron Eckert aus The Dark Knight, Harvey
0: Dent. Und Barack Obama, den kannte ich vorher, glaube ich, nicht, ist O.T. Fact ja. ja. Äh, Sagt mir auch nichts. Sie haben auch noch für alle so junge Versionen, weil das so ein bisschen verschachtelt auch über Zeiten erzählt wird. Aber das ist so der Hauptcast, genau.
1: Ja, ich glaube, den Fact Bandler kennt man, wenn überhaupt, aus äh, The Handmaid's Tale. Da hat er eine Rolle in paar Staffeln über mehrere Staffeln irgendwie verteilt. Ja,
0: wie hast du davon gesehen, Michael? Zehn Folgen sind es insgesamt wieder auch alle eine Stunde ungefähr um lang.
1: Oh, ich hatte damals das angefangen und habe, jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, ich habe versucht, die ganze Staffel zu gucken, aber es ging
0: irgendwann nicht mehr. Ich glaube, ich habe es nach fünf Folgen oder sechs Folgen aufgegeben. Da hast du aber mehr Durchhaltevermögen bewiesen als ich. Also ich habe. Oder als
1: die meisten Zuschauer, wenn ich mir die Ratings ja. ansehe.
0: Also ich hatte <lacht> mir vorgenommen, ich gucke mir zwei Folgen an, um da mein Urteil drüber zu fällen und ich habe eine Dreiviertelfolge ausgehalten. Das ist scheußlich. Man muss es so sagen. Es ist einfach ganz furchtbar. Und das, obwohl eigentlich gute Leute involviert gewesen sind. Ne? Also inszeniert worden ist das Ganze von Susanne Bier. Die hat alle zehn Folgen inszeniert und die ist ja nun wahrlich keine schlechte Regisseurin. Absolut. Die hat ja äh, Manager Night Manager, gut. The Undoing und so. Also die kann auf jeden Fall schön inszenieren. Der Autor des Ganzen, Aaron Cooley, sagte mir jetzt nichts. Nee. Aber ich finde letztendlich, woran die Serie scheitert, ist das Konzeptionelle. Weil du kannst natürlich eine Anthologie über First Ladies machen, aber du kannst es nicht so machen, wie diese, das hier gemacht haben, nämlich indem du drei verschiedene Biografien in drei verschiedenen Zeiträumen, die zumindest, so war mein Eindruck, in dieser ersten Folge, relativ wenig Überschneidung miteinander haben, irgendwie zusammenmixen. Also ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, ich habe selber nicht mitgezählt, aber es stand irgendwo zwölfmal, Springen die zwischen den Zeiten hin und her, allein in dieser ersten Folge und das ist einfach zu viel. Ich bin da irgendwann nicht mitgegangen. Also dieses ständige Hin- und Hergespringe ja. ging mir total auf den Senkel. Haben ja absolut alle gesagt, das ist einfach wahnsinnig
1: wirr erzählt. Also ich weiß gar nicht, ob die einzelnen Handlungsstränge nicht sogar irgendwie interessant wären, aber... Wie du sagst, sie haben ja nicht mal es geschafft, diese Geschichten so zu ordnen, dass du in jeder Folge irgendwie Gemeinsamkeiten unter den drei Handlungssträngen hast. Also, dass du sagst, aha, hier gibt's Parallelen und in Folge 1 treten diese Parallelen auf, in Folge 2 diese, sondern gefühlt nach gut dünken springen sie da in ihren drei geschichten ständig hin und her und teilweise sogar so dass man gar nicht merkt dass man gesprungen ist man braucht dann immer ein paar sekunden und weiß dann ach so jetzt bin ich wieder bei den obamas oder sowas
0: also die erste folge hatte die gemeinsamkeit dass sie alle für das offizielle porträt gesessen haben tolle gemeinsamkeit also quasi der Einzug ins Weiße Haus von diesen drei Frauen. Das ist so die Gemeinsamkeit, aber die Geschichten, die dann erzählt werden, die
1: keine Berührungspunkte.
0: Genau, und das Problem ist auch gleich, gleich in dieser ersten Folge, du kannst natürlich vielleicht das da schaffen, diese drei Geschichten zu vermengen. Aber wenn du dann innerhalb von diesen einzelnen Geschichten auch noch mal in der Zeit zurückspringst, also genau. wir sind dann irgendwann im Jahr 1893 oder irgend sowas Bei den jungen Roosevelt. Ja, wo ich dachte, was soll das denn jetzt? Ja, ja. Also was bringt aber, mir das?
1: Das machen die aber mehrfach. Also du kriegst ja auch den jungen Obama ein paar Mal zu sehen in den Folgen und so. Ist mir auch nicht klar. Ich finde auch das Narrativ, das sie hier wählen, unglücklich. Also sie wollen hier natürlich zeigen, dass hinter drei so erfolgreichen und starken Präsidenten eine mindestens genauso starke Ehefrau stand oder so. Aber wenn ihr Heldengeschichten über Frauen in der Politik erzählen wollt, dann erzählt doch über Frauen, die als Politikerin selbst Karriere gemacht haben. Und erzählt mir nicht von den Ehefrauen, die ihre Männer unterstützt haben. Ich finde das tatsächlich ein bisschen unglücklich als Angelpunkt für zehn Folgen Serie. Das ist mir zu wenig.
0: Ich weiß nicht, man kann natürlich erzählen, was so diese Frauen im Weißen Haus geleistet haben. Weil es gibt ja durchaus viele First Ladies, die sich für soziale Zwecke ah. und sowas alles engagiert haben und wirklich äh, große Sachen geleistet haben. Aber wie gesagt, mich stört vor allen Dingen, dass sie das hier alles vermengen, dann macht da gefälligst drei Miniserien, a drei oder vier Folgen aus diesen Geschichten, aber hört auf das zu vermengen, da ist vielleicht dann eine mindestens gute dabei, hier weiß ich wirklich nicht, was da der Reiz ist und ich muss ehrlich gesagt auch sagen für die Namen, die sie da gecastet haben, ist das auch darstellerisch enttäuschend, also von den drei wirklich Hochkaräterinnen die sie da haben, mhm. würde ich nur eine als überzeugend einschätzen
1: Viola Davis? Nee, Nee, tatsächlich nicht, sondern... Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer.
0: Michelle Pfeiffer fand ich wirklich gut. Gillian Anderson war ein Desaster. Jede Szene, wo Gillian Anderson zu sehen ist, musste ich wirklich in Gelächter ausbrechen. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, jemandem so falsche Szene in den Mund zu setzen. Die hat dann irgendwie so ein durch diese falschen Szene, diese Oberlippe guckt immer raus. Du denkst, du bist in einer ganz, ganz schlechten Saturday-Nightlife-Parodie von der Roosevelt. Das ist unerträglich. Und Viola Davis, die hat, glaube ich, keine Implantate, aber die macht so einen Schmoll-Kussmund, weil die. Michelle Obama so ein bisschen von ihrem natürlichen Aussehen so eine Physiognomie hat, aber wenn jemand, der das nicht hat, das macht, das sieht total lächerlich aus, Klar. wenn du dir irgendwie dir so versuchst, so Ballonlippen zu machen beim Sprechen und jedes Mal, es gibt glaube ich, die allererste Szene, wo wir sie sehen, mhm. ist sie auf einem Rücksitz von irgendeiner Limousine und es ist ein ziemliches Close-Up auf dem Gesicht und du guckst die ganze Zeit nur auf ihren Mund und denkst, ach, was ist denn mit deren Mund, was macht die da? Ja. Also da sind so ja. ganz komische Entscheidungen, die wirklich dazu führen, dass das Ganze ganz oft in der Karikatur abdriftet. Und das gilt nicht nur für die drei Frauen, auch was Kiefer Sutherland da macht, ist teilweise wirklich unfreiwillig
1: komisch. Ich muss sagen, ich habe niemanden aus dem Cast so richtig in guter Erinnerung. Ehrlich gesagt auch Pfeiffer nicht. Ich glaube, am ehesten finde ich Aaron Eckhart ganz okay. Weil wenn du ihn vergleichst mit dem echten Ford, die Art, wie er spricht oder so, er hat den ganz gut drin. Das muss man ihm lassen. Ich finde zumindest Präsident Ford hätte man schlechter treffen können, als Eckhart das hier tut. Ansonsten sind das hier... Hochkaräter, die überhaupt von allen Seiten dieser Produktion im Stich gelassen werden, also die seltsam hingestellt werden, die bescheuerte Dialoge sprechen müssen in Handlungsbögen, die total zerfasert erzählt werden. Es ist wirklich erschreckend, wie schlecht das Ding geworden ist, weil es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, dass das so missraten ist, aber es ist wirklich, wirklich
0: furchtbar. Ja, da muss ich mich wirklich auch anschließen Und ach, also ich meine, das ist ja alles historisch verbürgt, aber es wirkt auch so ein bisschen, als ob sie da noch extra versuchen, so weiter in die Moderne so ein paar Anspielungen zu bringen. Also dass jetzt natürlich der Chief of Staff von Ford war ja Rumsfeld oder Cheney. Also die beiden waren ja, der eine war Chief of Staff und der andere war der Assistent genau. und die sind dann ja nachher als Verteidigungsminister in den USA sehr unrühmlich in die Geschichte eingegangen. Cheney als Vizepräsident, ja. Cheney als Vizepräsident, richtig. Oh, das wirkte halt so ein bisschen, als ob sie das dann noch unbedingt reinbringen oh. wollen. Die haben da so Szenen reingeschrieben, wie dann irgendwie die Betty Ford, weil sie zur Beerdigung von der Mutter von Martin Luther King ohne Autorisierung der Administration gegangen ist. Dann wird sie dann von Rumsfeld, glaube ich, ja. oder von Cheney? Von Rumsfeld. Von Rumsfeld im Flugzeug so ein bisschen zusammengefaltet und so. Ja, ich weiß es nicht. Also die haben hier einfach für mich zu viel versucht, in diesen zehn Folgen unterzubringen. Sie
1: erzählen hier drei Plots, die ohne erkennbaren Zusammenhang stehen, dann auch noch durcheinander und machen dann in jedem noch Nebenkriegsschauplätze auf. Ich glaube, in jedem Drehbuchseminar hätten die alleine für die Pilotfolge eine 5- kassiert. Keine Ahnung, wie das so durch die Produktion gegangen ist. Ist mir nicht begreiflich.
0: Ja, also ich finde es auch eine sehr, sehr befremdliche Serie. Und insofern ein bisschen ärgerlich, weil mich Politik und US-Politik mhm persönlich sehr interessiert. Also ich wäre eigentlich, glaube ich, die Zielgruppe für diese Serie gewesen, aber dass die mich so überhaupt nicht abholen konnte, ist eigentlich ein relativ schlechtes Zeichen für die Serie. Absolut. Kommen wir zu Superpump, Michael. Ja. Äh, auch eine Anthologie von Brian Koppelman und äh, David Levine, die zuvor für den, ja doch, kleinen Hit Billions äh, verantwortlich gewesen sind. Also kennen sich mit Businessmen aus und versuchen hier eine Anthologieform ja, Startup-Unternehmen zu porträtieren. Das ist ja so ein Ding, was im Moment ein bisschen in ist. Also wir hatten ja We Crashed, wir hatten diese Elizabeth Holmes-Geschichte. Dropout. Genau. The Dropout, genau, und äh, solche Sachen alles. Und hier wird halt in der ersten Staffel die Geschichte von Uber, also diesem Fahrdienstleister in den USA, der den Taximarkt aufgemischt hat, gezeigt. Eine zweite Staffel, die bereits genehmigt ist, soll sich dann um die Geschichte von Facebook drehen. Also haben wir eigentlich ein Social Network schon gesehen, ein bisschen komische Entscheidung, aber sie versuchen halt so ein bisschen so die großen Namen da unterzubringen.
1: Letzten Endes, Social Network hat sich ja so viel künstlerische Freiheiten genommen, dass die Serie sehr anders werden wird am Ende.
0: Und hier in diesen sieben Folgen, ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen, Michael? Vier, vielleicht die Hälfte ungefähr. Okay, ich habe, äh, glaube ich, zwei gesehen. Wird erzählt, wie dieser Travis Kalanick, der hier gespielt wird von Joseph Gordon-Levitt. Da
1: ist er mal wieder, jahrelang weg gewesen, der Levitt.
0: Ja, fandst du? Ja, ich fand schon. Also. Äh, der hatte doch diese ein bisschen komische Apple-Serie. Richtig, die habe ich aber nicht gesehen.
1: Also nur eine Folge oder so, deswegen habe ich ihn da nicht wahrgenommen. Aber ansonsten, so im Kino, der war ja mal irgendwie, der war mal bei Inception und bei Batman und und dann hatte der ja richtig große Rollen irgendwie im Kino und die letzten Jahre, finde ich, hat man ihn kaum gesehen tatsächlich. Das letzte Mal, dass ich mich jetzt erinnere, war in Snowden. Ich glaube, Trial of the Chicago Seven hatte er ja eine kleinere Rolle, aber Snowden müsste seine letzte so richtig große Hauptrolle in irgendwas gewesen sein, oder? ja. So ein bisschen war der weg die letzten Jahre. Ja, er
0: hat halt viel mit seiner Internetgeschichte Hit Record ja. gemacht. Ne? Also genau. da macht er sein eigenes Startup. Er macht halt privat das, was er hier in der Serie spielt. <lacht> Stimmt. Und dieser Kalenic ist ja eine sehr umstrittene Figur. Der mhm. musste dann irgendwann ja auch gehen, weil da gab es ja diese ganzen Skandale um Uber mit den sexuellen Übergriffen durch ja. äh, Fahrern. Und da haben die sich ja ziemlich unrühmlich verhalten. Aber die Serie erzählt. Erst einmal, wie der dieses Ganze zum Laufen gebracht hat und wie er dann mit den verschiedenen Institutionen aneinander geraten ist. Also diese Taxiunternehmen, gerade in den USA, sind ja sehr, sehr mächtige Unternehmer. Da gibt es ja in New York, also um diese sogenannten, wie heißt die, taxi oder sowas. Ja. Also diese Lizenzen gibt es ja regelrechte Bieterwettstreite. Das ist ja, ist ja ein ganz, ganz äh, großer Markt dort. Die haben sich natürlich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen und dann versucht halt Uber zu stoppen und Uber hat da mit mal legalen, mal illegalen Mitteln gegengehalten und das zeigt diese Serie so ein bisschen. Der Kalenic ist natürlich auch eine sehr, sehr schillernde Figur gewesen, hat dann ja auch so wilde, exzessive Partys gegeben für seine Firma und natürlich all sowas. Anders. Wie das halt so in... CEOs dieser jungen Ära ist. So funktioniert das, ja. Genau, und hier haben wir aber auch wieder Kyle Chandler, das ist die zweite Serie, auf die ich vorhin angesprochen hatte. Der spielt hier Bill Gurley, das ist einer der sogenannten Angel Investor, also einer der ersten, der dort eingestiegen ist und ihm das Geld gegeben hat, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Ja, und dann haben wir so ein bisschen jede Folge ein Aspekt von der Gründung von Uber und ist das so, dass jede Folge, wie gesagt, ich habe nur zwei gesehen, eine andere Stadt im Fokus hat?
1: Ja. In den ersten vier Folgen ist das so. Ja, weil die erste Folge
0: hat nämlich, ich glaube in San Francisco ist es losgegangen ja. und in der zweiten Folge haben sie versucht Portland zu hm. erobern und das sind dann ja auch so diese ja diese berühmten Schlagzeilen, die dann so rumgegangen sind. Ne? In der ersten Folge, wie sie sich da in San Francisco angelegt hm. haben mit der Behörde und sowas alles. In der zweiten ging es dann darum, dass sie in Portland dieses ich glaube Greyball hieß es, ne, so eine, so eine Technik eingesetzt haben, weil es in Portland Leute gab von der Stadt, die sich Uber-Rides gebucht haben und dann den Tickets ausgestellt haben und dann die Wagen haben abschleppen lassen und dann so diese Uber aus dem Markt drängen wollen und dann haben sie ein Programm geschrieben, was dafür sorgt, dass genau die Handys von den Leuten identifiziert worden sind und da nie ein Auto zu denen gekommen ist. Es sind teilweise sehr skurrile, sehr lustige Geschichten dabei. Ja, und wie gesagt, du hast mehr gesehen, ich weiß nicht, um welche Städte es dann nachher geht, aber es wird dann auch so chronologisch so ein bisschen dadurch gegangen, wie es dann am Ende wahrscheinlich dann auch zu diesem Abgang von dem Kelleneck gekommen ist und diese ganzen Skandale, die da alle mit zusammenhängen. Weißt du, was eine super
1: Serie gewesen wäre, anstelle von dieser? Wenn wir gesehen hätten, wie Juba fahrer überfallen werden von Judd Hirsch, Danny DeVito und Christopher Lloyd als alte, wütende Taxifahrer, die die Konkurrenz loswerden wollen und sich mit den jungen Leuten anlegen. Das hätte ich cool
0: gefunden. Also eher in der Comedy-Richtung ja. dieser Geschichte von Uber, ja. Ja, das ja, wäre super gewesen, oder? Das heißt, wenn ich das so richtig raushöre, super pumped hat dich jetzt nicht super pumped gemacht. Das ist der nervigste Trend der letzten Jahre, diese ganzen bescheuerten Gründungsgeschichten,
1: bei denen jedes Mal genau auf dieselbe Art, genau derselbe Bums erzählt wird. Ich kann es
0: nicht mehr sehen. Geht mir ganz genauso. Ich, hab ich habe Lust diese mehr. Gründungsmythen und auch diese Glorifizierung von diesen wirklich abartigen Typen so, so wirklich es. total über.
1: In den letzten ein, zwei Folgen schieben sie dir ja, das habe ich jetzt hier nicht gesehen, aber sie schieben dir ja in den letzten zwei Folgen dann immer noch nach, dass die Typen natürlich irgendwie unangenehme Leute waren. Aber die meiste Zeit feiern sie das halt ab und bedienen da diese ganzen American-Dream-Narrative, ne, du kannst es schaffen, wenn du fest genug dran glaubst und hier ist natürlich die Einführung von Uber und was das letzten Endes ist, ist die Digitalisierung von Taxis, das wird dir hier, hier verkauft, als wäre das eine gesellschaftliche Revolution
0: gewesen. Ja, das sind, sind halt die Disruptoren, die den Markt aufmischen Ja. Und es sind halt leider alles Arschlöcher. Es sind alles ganz, ganz abstoßende Typen. Und ich weiß nicht, ob sie glauben, dass es das interessant macht. Es wird ja nicht irgendwie die Geschichte erzählt von irgendeinem Sympathieträger, der da irgendwie mit Mitgefühl für seine Mitarbeiter und was weiß ich alles in eine Firma auf den Boden gestampft hat, sondern Leute, die tiefe
1: Abgründe haben. Ich weiß, du magst den Film nicht. Aber um das jetzt einmal kurz zu sagen, das ist ja das, was in Social Network funktioniert. Da haben sie ja diese Andrew Garfield-Figur. Also jemand, der am Anfang als Kollege von Mark Zuckerberg auch auf den Rhein fällt, aber irgendwann merkt, dass das ein Arschloch ist. Dadurch hast du ja eine Figur, die zumindest die ganze Zeit ein Erkenntnisprozess hat und irgendwann auch ausspricht, was du als Zuschauer denkst. Aber hier, ich ertrag das nicht mehr. Also es gibt, es gibt so viele Serien die letzten ein zwei Jahre, die genau nach diesem Schema aufgebaut sind und jedes Mal wird dir da die Gründung irgendeines Unternehmens oder das neue Konzept hinter irgendwas wirklich verkauft, als hätten die das Rad nochmal neu erfunden damals oder als wären das die größten Player der Welt gewesen, die unser aller Leben nachhaltig für immer verändert haben. Ich kann es nicht mehr sehen und ich finde auch, hier wird das mit einer Penetranz erzählt. Es ist unerträglich.
0: Und dann werden diese ganzen Leute auch immer von den attraktivsten Darstellern und Darstellerinnen ja. dargestellt, ne?
1: Ja, 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 absolut, das stimmt, da kommt ich auch noch zu.
0: Joseph Gordon-Levitt hat so optisch, außer dass er die gleiche Haarfarbe hat wie dieser Kalanick, auch nicht so viele Ähnlichkeiten damit. Die müssen sich alle sehr, sehr glücklich fühlen, ja. von Elizabeth Holmes bis zu Kalanick, von den Leuten, die ja. sie da porträtiert haben. An
1: ich meine, The Dropout dieses Jahr war die einzige Serie aus diesem ganzen Schema, die ich super fand, weil sie am Ende von dem Gegenteil gehandelt hat. Aber all diese anderen Serien, nee, also das ist so ein Trend, der wirklich ganz schnell aussterben darf. Es braucht, was, was kommt da jetzt als nächstes? Also,
0: ich kann dir das sagen. Also nachdem sie, wenn sie hier wirklich Facebook in der zweiten Staffel machen, dann kommt in der dritten Staffel hundertprozentig Tesla. Weil mit Musk hast du nämlich genau diese mythische Gründungsfigur, der aber auch im Kern Arschloch ist. Und womöglich machst du dann auch noch Twitter mit Jack Dorsey dabei. Dann kannst du das sogar noch verbinden mit der Tesla. Tesla-Geschichte aus der dritten Staffel. Also solche Sachen gibt es leider so, so viele. Und Jeff Bezos können sie auch noch machen. Da haben sie ja sogar einen äh, Darsteller noch gecastet, weil sich der Kalanick ja in einer Folge ein YouTube-Video von äh, Bezos anguckt. Also Gründungsmythengeschichten gibt es leider sehr, sehr viele. Und ich hoffe, dass sie die nicht alle ausgraben. Dann hake ich das mal schnell ab, bevor du es irgendwann
1: mal in einem Cold Open fragst. Matt LeBlanc oder Jesse Plemons können den Elon Musk spielen. Nur, dass du es schon mal gehört <lacht> hast.
0: Ja, ich muss sagen, dass was mich hier wieder positiv gestimmt hat, ist Kyle Chandler. Also Kyle Chandler kannst du von mir aus überall besetzen. Der ist immer brillant, egal wie gut die Serie ist. Ich finde, das ist auch die einzige Zumindest in Folgen, die ich gesehen habe, empathische Figur hier
1: in dieser Serie. Ja, er spielt aber krass gegen schlechte Drehbücher an. Also ja, ja, total. Richtig gut finde ich, kommt er hier jetzt auch nicht weg, aber... Chandler hat eine sehr, ein sehr großes Charisma, das rettet ihn halt auch durch solche Rollen, finde ich.
0: Ja, ich wünsche mir wirklich, dass sie endlich mal wieder eine Kyle Chandler Serie machen, wo er richtig im Fokus steht. Ich glaube, die letzte war Bloodline, wo er so richtig ja. eine große Hauptrolle stimmt, hatte. Stimmt. Ist für mich immer eine Freude, den zu sehen, aber ich muss sagen, die Serie macht es mir schwer, Kyle Chandler zu genießen.
1: Ja, wir brauchen alle mehr Kyle Chandler in unserem Leben, aber super pumped ist es nicht wert, leider.
0: Genau. Sag mal, hast du schon so weit geguckt, dass Uma Thurman als Ariana Huffington
1: da auftaucht? Ja, in der vierten Folge taucht ihr auf ja und Aber ich habe nicht viel von ihr gesehen ich kann nicht viel zu ihr sagen leider
0: ja so, okay na ja, ist auch so eine Rolle wo ich mir denke
1: oh. hast du die Erzählerstimme schon erwähnt nee Tarantino macht den Erzähler ne ja genau wenn du es auf Englisch guckst hörst du Quentin Tarantino als Voice-Over. spreche es auch bizarr dass der jetzt da so einen Kram da macht
0: ich hätte jetzt gerne in die deutsche Version reingeguckt wer das da spricht
1: bei seinem Ego vielleicht auch er, weiß ich nicht <lacht> keine Ahnung weiß ich nicht keine Ahnung
0: ich stelle mir gerade vor Mario Barth oder so im deutschen statt Tarantino oder sowas von Tarantino zu Mario Bart. Ansonsten, also ich kenne auch Leute, die sagen, sie stehen total auf diese Startup Geschichten. Wer das mag, wird glaube ich hier vielleicht auch das gut finden. Die haben halt so einen möchte gern hippen Erzählstil, so ein bisschen ganz. Ja, aber nicht ganz so wie The Playlist, die für mich die ja die es ja noch in diesem Jahr war. Die sind ja noch außergewöhnlicher damit. Ja. ja, aber hier hast du so eine Folge, da wird ja. dann irgendwann, wie er sich da mit Bill de Blasio in New York duelliert, das wird dann so als Videogame inszeniert. Ja, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen was, was man schon alles gesehen hat. Das Ganze hangelt sich durch, durch die sieben Prinzipien von Uber. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Bindeglied der Folgen. Die
1: armen halt alle diesen flippigen Erzählstil von so einem Adam McKay nach. Weißt du hier, Big Short oder so, der hat ja genau diesen Stil so ein bisschen etabliert für diese Stoffe. Und jetzt glauben sie alle, dass man diese trockenen Geschichten nur noch über diese Art der Erzählung verkaufen kann und exerzieren das gnadenlos durch.
0: weiß auch nicht, ob das in Deutschland so einen Markt findet, weil Uber sich in Deutschland ja nicht so durchgesetzt hat bisher wie in den USA. Das ist ja nicht zu so einem Teil der Kultur geworden wie dort. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das Interesse hier an dieser See so groß ist wie in den USA.
1: Ja, wie gesagt, also aus deutscher Perspektive finde ich es halt noch lächerlicher, dass hier die Idee, Taxen über eine App zu verkaufen, sozusagen hier wie das ganz große Ding. Das ist Digitalisierung. Also ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit gesessen und gedacht, Leute, ja, 21. Jahrhundert, so läuft das halt jetzt. Was,
0: was wollt ihr mir da erzählen? Ja, also meins war es tatsächlich auch nicht. Kommen wir zu The Offer, Michael. Eine Serie, die am 13., also nächsten Dienstag bei Paramount Plus, ja. zur Verfügung steht. Auch in ihrer Komplettheit mit allen zehn Folgen, die du komplett gesehen hast. Ja. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Folgen jetzt gesehen davon. Und das ist die Geschichte wie der Pate auf den Weg gebracht worden ist. Eine Idee, die auch demnächst für einen Kinofilm herhalten soll. Francis and the Godfather, Barry Levinson ist da dran, falls sie das nicht einstellen nach dieser Serie. <lacht> ähm, <lacht> ja. Das war jetzt gar kein Schuss gegen die Serie, ja. aber es ist ja so, wenn die wenn die so ja. spät ist, dann fragt man sich, ob sich das Ganze noch lohnt. Ja, das erzählt relativ chronologisch, wie der Pate auf den Weg gebracht worden ist und was mhm. für Hindernisse es da gegeben hat, nämlich ja. die Einmischung der Mafia und Geldprobleme und den Streit hinter den Kulissen von Paramount und dem Mutterkonzern von Paramount. Wenn ihr schon mal ein
1: DVD-Extra auf in eurer Patebox gesehen habt, genau. dann all das, was die da erzählen. Also Die
0: Egos der Darsteller ja, und ja. Äh, Coppola ja. und Pusos, Beziehung und was weiß ich alles. Ja. Also da gibt es halt mehr als genug das Ganze wurde erschaffen von Michael Tolkien, der einen Film geschrieben hat, den ich sehr, sehr mag, nämlich er hat 1992 The Player geschrieben, auch eine Hollywood-Geschichte und der macht sich jetzt hier an den Paten ran. Das
1: ist der oldman film ne? Rob genau, das ist der
0: oldman film und das Ganze hat, glaube ich, offiziell kein Buch als Basis, aber ich habe irgendwie in der Recherche einen Artikel gefunden in Vanity Fair, wo ich gedacht habe, uh, das ist aber relativ eins zu eins abgeschrieben teilweise aus diesem Artikel. Ja, es beginnt im Jahr 1969, wo der Produzent Albert S. Ruddy, gespielt von Miles Teller, genau gespielt von Miles Teller, ankommt und der so zur treibenden Kraft von dem Ganzen wird. Und dann hast du wirklich alles dabei, was halt im Part oh. involviert gewesen ist, ne vom Stud Studiochef über Francis Ford Coppola, der hier von Dan Fugler gespielt wird, über den Mafia-Paten Joe Colombo, der von Giovanni Ribisi gespielt wird, der äh, verhindern will, dass dieser Film gedreht wird, weil der Roman von Puso angeblich das Ansehen der Italo-Amerikaner Ruinieren würde. Dann hast du die ganzen Darsteller dabei. Also, Al Pacino wird hier von einem Newcomer Anthony Ippolito gespielt. Du hast Melon Brando, der hier von Justin Chambers aus Grey's Anatomy gespielt wird. Und du hast schon erwähnt, Sinatra ist dabei. Und äh, Robert Redford ist irgendwann dabei. Also, alles, was so in dieser Alle Zeit in Hollywood Rang und Namen hatte. Burt Reynolds taucht, genau, auf, ne, taucht irgendwann auf. Ich muss jetzt mal ein Geständnis machen. Hast du den Partner noch nie gesehen? Ja, genau, <lacht> das, genau das ist das Geständnis. Ich habe den Partner <lacht> noch nie gesehen. Ich habe die sure. komplette Party. Collection hier seit 20 Jahren auf DVD stehen und ich habe es irgendwie nie geschafft, da reinzuschauen.
1: Ja, vielleicht weil die alle so ewig lang sind.
0: Ja, ich will das eigentlich immer mal machen, aber das ist so einer von den vielen Filmen, die auf meiner Liste stehen, die ich noch nicht gesehen habe. Von daher weiß ich gar nicht, ob es denn die Serie für mich interessanter oder weniger interessant macht. Aber du hast natürlich Der Pate gesehen. Ja. Wie hat dir The Offer gefallen? Ich glaube, das erste Mal
1: angefangen zu kämpfen, habe ich nach der zweiten Folge, weil ich mir wirklich nicht sicher war, ob die mir in diesen zehn Stunden eine Sache erzählen werden, die ich interessant finde oder die mir nicht bekannt ist, dadurch, dass ich mir einmal in meinem Leben so ein making Off angesehen habe. Ich weiß nicht, ob du oft making Offs guckst, aber die gehen ja in der Regel so 30 Minuten, 45 Minuten, mal auch 60 Minuten, aber nicht zehn Stunden. Das hier schon, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Es ist ja nicht mal so, dass sie tatsächlich richtig eintauchen darin, warum das so ein brisanter Stoff per se war, außer weil es um die Mafia geht. Da wird ja überhaupt nichts darüber erzählt, warum dieser Stoff von Puso Ende der 60er, Anfang der 70er so ein Gehör gefunden hat in der breiten Gesellschaft und warum das ein Phänomen geworden ist, sondern das ist letzten Endes für mich eine Verfilmung von verschiedenen Anekdoten, die sie entweder in diesem Vanity Fair Artikel gelesen haben oder die sie dann halt selber in einem Audiokommentar oder in einem Making-of gefunden haben und haben sich die lustigsten oder spektakulärsten Anekdoten rausgesucht. Im Idealfall die, in die alle großen Namen involviert waren und dann haben sie das halt in eine hübsche Reihenfolge gebracht, die
0: auch nicht immer so ganz Sinn ergibt und das dann
1: halt äh, verfilmt.
0: Ich habe mich in dieser ersten Folge so drüber aufgeregt. Ich habe mich, glaube ich, den glaub, ganzen Abend mit SMS bombardiert, wo ich dachte, äh, was ist denn das hier für eine Chronologie? Ich dir überhaupt nicht mehr durch. Ja, ja. Auf einmal wird dann erzählt, wie dieser Ruddy Hogan's Heroes produziert hat, wie das pitch. Das war 1964. Im gleichen Atemzug sind sie 69, dann sind sie wieder 68. Es wird nicht mit irgendwelchen Jahreszahlen eingeführt, sondern es wird dargestellt, als ob diese ganzen Sachen parallel stattfinden würden. Und ich war dann wirklich so verwirrt, weil ich kenne so halbwegs die Veröffentlichungsjahre von den Filmen, die hier erwähnt wird. Sei es Rosemary's Baby oder sowas alles. Budge Cassidy ist. Schon ja, da dann oder? sind sie am Set von Budge Cassidy und so. Und das machte alles keinen Sinn. Und ich habe mich gefragt, ist das hier jetzt irgendwie... Eine komplett fiktive Geschichte, wollt ihr jetzt hier das irgendwie als Komödie erzählen oder so? Mir war irgendwann unklar, was diese Serie eigentlich will. Ja, das wollen sie wohl. Es soll tatsächlich so eine komödiantische Richtung
1: haben. Vieles hier ist fiktiv, muss man sagen. Wie gesagt, vieles hier sind verfilmte Anekdoten, die der eine so erzählt hat, der andere aber ganz anders. Und dann haben sie natürlich die Version genommen, die am spektakulärsten klingt. In der Art und Weise, wie die Charaktere hier gezeichnet werden, erkennt man, dass das einen komödiantischen Ansatz hat. Also Francis Ford Coppola war im echten Leben, da bin ich mir sehr sicher, kein Klischee-Italiener. Hier ist er einer. Also von Dan Fogler gespielt ist das eigentlich, ja, so eine laufende Super Mario-Parodie, fand ich ehrlich gesagt. Ich fand es fand ich total befremdlich, wie der auftritt. Und die Serie hat zusätzlich noch das Problem, nicht nur, dass sie halt wirklich sich von Anekdote zu Anekdote angelt und ich überhaupt nicht verstehe, was wollt ihr mir denn erzählen, außer dass da am Ende mal der Pateball rauskommt, sondern dass die auch leider äh, von Miles Teller getragen werden müsste. Und Miles Teller trägt hier leider gar nichts. Die besten Szenen sind meistens die, in denen er nicht im Bild ist, muss ich sagen.
0: Ich finde, die sind in großen Teilen gnadenlos besetzt. Es gibt zwei Rollen, die haben mir sehr gut gefallen, die finde ich echt stark. Der Anthony Ippolito ist ein fantastischer junger Al Pacino. Ganz großartig. Also gleich dieses erste ja. Treffen habe ich ein bisschen gedacht, ne, dass er da mit seiner Stimme im Original mhm. so rumspielt wie Pacino, aber wie der Pacinos. Aura ja. wiedergibt, ist fantastisch. Man hat wirklich
1: gedacht, warum habt ihr euch in die Irishmen damals so viel Mühe gegeben, die zu verjüngen, ja. wenn es <lacht> doch so gute Impersonatoren gibt von den jungen Ausgaben. Der ist großartig. ja. Absolut.
0: Der ist fantastisch. Ich finde auch der Patrick Gallo, der den Mario Puso spielt, fantastisch. Aber es gibt wirklich so gnadenlose Fehlbesetzungen. Ja. Und eine der größten ist Justin Chambers als Marlon Brando. Also wer auf die ja. Idee gekommen ist, Chambers, der Aber, nun wirklich nicht gerade durch besonders tiefe Rollen bekannt geworden ist, irgendwie zu dem Schauspieler schlecht zu machen. Ganz, ganz komisch. Das muss derselbe Castingdirektor
1: gewesen sein, der Billy Magnussen angesehen hat und gesagt hat, oh ja, das ist mein Robert Redford. Weil also, ja, oh Gott, also ja. Ich sehe das optisch nicht, aber auch in allem anderen nicht. Billy Magnussen sieht immer aus wie so ein Streber. Weißt du, also genau so tritt er ja auf. Das ist ja so seine Standardrolle. Und den als Robert Redford zu besetzen, der Sprung ist groß. Da fallen mir mindestens 100 bessere rein. Kannst sogar Owen Wilson besetzen doch eher, ja. J jeden, jeden am Ende. Färb ihm halt die Haare. Jeder pa kann, passt da besser als Billy Magnussen. Das ist wirklich wie eine Parodie.
0: Auch dieser Frank John Hughes als Frank Sinatra finde ich optisch überhaupt keine Ähnlichkeit. Und das ist ja nicht unbedingt ein Desaster. Das muss ja nicht immer alles auf Optik yeah, ja. getimt sein. Aber dem nehme ich einfach keinen Sinatra ab. Der hat nicht das Charisma von einem Sinatra. Wenn ich einen Sinatra besetze, mhm. dann muss ich irgendjemanden haben, der einen unfassbares Charisma Das gleiche geht eigentlich auch für Marlon Brando. Die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie die Leinwand gesprengt haben und das macht keiner von denen. Also darstellerisch fragwürdig teilweise, wie du schon sagst, zehn Folgen vollkommen überzogen. Also dieser Ansatz, den Levinson hat, das als Kinofilm zu machen, finde ich echt nachvollziehbarer, als das hier als Serie zu machen.
1: Ja, und, und wie gesagt, es gibt ja nicht mal einen roten Faden, sondern es wirkt wirklich in jeder Folge so, als hätten sie am Anfang auf Post-its sich alle Anekdoten geschrieben, die sie drin haben wollten. Dann haben sie wahllos zusammengeklebt, welche in, in die Folgen kommen. Also als großer Bewunderer der Pate-Filme, womit ich ja nun nicht ganz alleine bin, habe ich mich schlicht gefragt, was mir das jetzt bringen soll. Die Serie geht zehn Stunden. In der Zeit kann ich die gesamte Pate-Trilogie gucken und zwischendurch noch Nudeln kochen und was essen. Und da verschwende ich meine Zeit dann besser mit. Sorry. Ich weiß nicht, für wen sie das hier gemacht haben. Fans der Pate-Filme wissen das schon. Alle anderen gucken es wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt an. Und irgendwas erfahren über das Phänomen oder warum das so ein... Meilenstein gewesen ist am Ende. Tut man hier halt auch nicht.
0: Wie endet die Serie denn? Also jetzt nicht welche Szene, sondern endet die Serie mit der Veröffentlichung von ja. der Pate? Ja, ja. Die endet
1: damit, wie es dann ja auch in, in der Realität war, dass Albert S. Ruddy einen Oscar gewinnt. In der Kategorie bester Film und dann für die Produktion von der Parte 2 nicht mehr zur Verfügung steht, weil er stattdessen diesen Bird Reynolds Film produziert, hier im The Longest Yard, diesen Gefängnis-Sportfilm. Ja. Und dadurch dann bei der Parte 2 aussteigt. Damit endet es, ja.
0: Ich habe auch hier keine Motivation, das weiterzugucken. Und wie gesagt, ich kenne der Parte nicht. Das heißt, wir können das Ganze aus zwei Perspektiven. Aus zwei Perspektiven. Also für die Superfans von der Parte ist es sowieso nichts, weil sie das alles schon kennen. Ja, genau. Aber. Ich finde es ja ganz interessant, was dort erzählt wird. So die verschiedenen Aspekte, die da rein spielen, mit der Mafia und sowas alles. Aber aus diesem Artikel, aus der Vanity Fair... Den habe ich in zehn Minuten durchgelesen und finde den mindestens so faszinierend wie die Serie. Und teilweise ist die Serie ja auch so, wie ich das gelesen habe, falsch, weil ja, ja, die Mafia soll ja angeblich für diesen Film gewesen sein, weil die sollen angeblich am Set dabei gewesen sein und teilweise applaudiert haben während der Dreharbeiten und sowas alles. Es spielen Mafiosi mit.
1: Also jetzt nicht in großen Rollen, aber einige der Mafiosi, die dann da zum Beispiel auf der Hochzeit von Vitos Tochter rumstehen, sind ja echte Mafiosi. Wie gesagt, hier sind Anekdoten verfilmt, von ich weiß, in dem einen Making-of erzählt das Coppola, aber ich weiß, in einem anderen Interview hat Al Pacino die Geschichte ganz anders erzählt. Und sie haben sich halt immer die rausgesucht, der es am spannendsten erzählt hat. Mit einer faktenbasierten Hintergrundgeschichte hat das wenig zu tun.
0: Es gab irgendwo einen Artikel, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber von jemandem, der in der Produktion daran ziemlich weit oben beteiligt gewesen ja. ist, der hat gesagt, das ist nicht so gewesen, das können zwei, drei andere auch so bezeugen, dass es nicht so war. Da haben sie die Sichtweise von dem einen einfach wiedergegeben, das ist genau das, was du sagst. Sie haben sich einfach das rausgesucht, was für sie am interessantesten war, ganz unabhängig davon, ob es so gewesen ist oder nicht. Kann man machen, aber dann blast das bitte nicht so auf zehn Stunden auf, also so das geht es. einfach
1: nicht. So ist es. So, jetzt haben wir bei vier Serien in Folge gemeckert irgendwie, von daher würde ich vorschlagen, lass uns doch zum
0: Ausgleich über Star Trek Discovery reden. Zum Ausgleich? Willst du etwa sagen, dass sie mit der vierten Staffel endlich gut geworden ist?
1: Ja, vielleicht. Also vielleicht will ich sagen, dass mir die vierte Staffel bislang mit großem Abstand am besten gefallen hat von den vier Discovery-Staffeln. Ja, das Krass. kann ich tatsächlich sagen.
0: Also du hast sie komplett gesehen, ne? Ja. Ich habe bis jetzt erst eine Folge geschafft und ich muss sagen, nach dieser ersten Folge habe ich null Motivation ja. weiterzuschauen. Bin ich bei dir, absolut.
1: Ich sag auch nicht, dass das jetzt auf einmal eine ne, ne richtig gute Serie geworden ist. Was diese vierte Staffel aber deutlich mehr ist, ist tatsächlich Star Trek. Es gibt hier ja wieder einen großen Handlungsbogen. Und ist schon ein bisschen her, dass ich, ich habe sie dann damals immer bei Pluto TV geschaut, <lacht> als das ging. War ja, halt, glaube ich, letztes Jahr sogar schon, ne? Also hat ja irgendwie letztes Jahr schon angefangen. Und viele Folgen, und vor allem die letzten drei, vier Folgen, in der Art, wie sie diesen Handlungsbogen auflösen, und in der Art, wie hier Konflikte aufgelöst werden, das ist tatsächlich Star Trek. Also hier wird miteinander gesprochen, hier wird kommuniziert, und am Ende werden sogar Kompromisse gefunden in einigen dieser Handlungsbögen. Das hat mich überrascht. Also ich würde dieser Staffel attestieren, dass sie sehr viel mehr Star ist als die drei Staffeln davor. Hier werden viele der Konflikte, die in der Staffel aufgemacht werden, am Ende durch einen Kompromiss und durch einen Dialog gelöst und nicht durch eine wilde Ballerei. Dieses
0: übergeordnete Ereignis, das ist so eine Gravitationsanomalie, ja. die durchs Weltall geht und zumindest in der ersten Folge erst eine Raumstation und dann noch einen ganzen Planeten zerstört. Also ja. das ist das, worum es geht. Ne? Was steckt dahinter? Wie können wir das stoppen? Genau, richtig.
1: Und dieses Mal ist es anders als in der dritten Staffel. Kein kleiner Junge mit Superkräften, sondern es ist was, was halbwegs Sinn ergibt und vernünftig ist. Äh,
0: wir sind jetzt natürlich hier immer noch weit in der Zukunft. Also dieser Zeitsprung, den sie dann gemacht haben nach der zweiten Staffel, der ist beibehalten worden. Das war ja deren Absicht, dass sie sich jetzt völlig frei vom Kanon bewegen können, dass ja. sie jetzt erklären können, wie dieses Raumschiff mit dem Sporenantrieb rumfliegen kann und ohne, dass es irgendwo bisher in anderen Serien gewesen ist. Also sie haben sich so ein bisschen von den Fesseln von Star Trek befreit und versuchen jetzt ihre eigene Geschichte zu erzählen. Michael Burnham, die weiterhin von Sinequa Martin Green gespielt wird, ist mittlerweile Kapitän der Discovery, weil Saru auf Kimina zurückgegangen ist und versucht hat, mit seinem Volk wieder Verbindung aufzunehmen. Ohne zu
1: spoilern, er bleibt nicht lange weg. So. Ja,
0: das ist ziemlich ist äh, vorhersehbar, wieder, dass er dann ja. wiederkommt, ja. Und dann gibt es halt immer so, wie bei Star Trek, neben diesem übergeordneten Thema in jeder Folge so einzelne A-, B-, C-Plots mit den Figurenentwicklungen, den Beziehungen mhm. untereinander und den Weiterentwicklungen der Charaktere. Also zum Beispiel in der ersten Folge taucht die neue Präsidentin der Föderation auf und geht mit aufs Raumschiff und versucht dort Michael zu testen und all sowas. Ja, was mich wirklich hier jetzt gestört hat, also als jemand, der bisher nur diese erste Folge gesehen hat, ist, dass mir... Die diese Zukunftsversion zu zukünftig ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch, doch. Ich weiß, was du meinst. Gene Rodberry hat mir über Star Trek gesagt, das komme ich nachher auch noch im Interview mit Edson Mount drauf kurz zu sprechen, Wagon to the Stars, also so wie so eine, so eine Wild-West-Karawane ist. Es mhm. hat also auch immer so ein Reisecharakter, man bewegt sich irgendwo hin in unbekannte Welten rein. Das geht für mich vollkommen verloren, wenn ich mit diesem Sporenantrieb einfach überall hinspringen kann, wo ich hinspringen will ja Dies, Dieser ganze Reiseaspekt ist komplett weg. Klar, das sind ja Probleme, die die Serie schon ewig hat. ne
1: Also dieser Spornantrieb ist ja seit Beginn der Serie Teil davon. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Probleme, die man mit der Serie bisher hatte, jetzt weg sind. Burnham heult immer noch in jeder Folge. Und ich weiß nicht, warum. Also man kann Emotionen auch anders ausdrücken, außer die Hauptdarstellerin immer weinen zu lassen. Tilly ist immer noch die nervigste Figur der Jaja Bings von Star Trek. Aber sie ist Gott sei Dank in Staffel 4 nicht so lange dabei.
0: Ich mochte Tilly.
1: Ja, dann Drei Folgen oder so, dann ist sie weg. Also die ist, die ist nicht lange dabei tatsächlich. Das ist auch kein Spoiler, das war vorher angekündigt, dass sie nur einen kurzen Auftritt hat in der Staffel, weil die Schauspielerin sich irgendwie eine Auszeit nehmen wollte oder so. Und dieser Freund, den den Burnham hat hier, Buck, der geht auf keine Kuhhaut. Also der der, der B-Plot, dem die ihm hier schreiben in der Staffel, ist uff. Das hätten Zehnklässler teilweise besser schreiben können. Aber hier sind halt Elemente drin, die wieder in Richtung Star Trek gehen. Also wie gesagt, es gibt hier mehrere Folgen, in denen ein kluges Manöver eine Eskalation vermeidet. Und grundsätzlich ist das hier weniger eine Ballerserie als Staffel 1 bis 3, sondern eine, die sich mehr den Dialogen zuwendet. Und das ist ja eine Entwicklung, die man erstmal begrüßen kann bei Star Trek.
0: Also du meinst, ich sollte nach dieser ersten Folge da doch noch mal die Chance
1: geben und ein bisschen weiterschauen? Also wenn du die anderen Staffeln alle durchgehalten hast, dann wird dir die vierte Staffel, sollte sie dir eigentlich deutlich leichter fallen als die anderen drei, ja.
0: Okay, also muss man auch sagen, die 13 Folgen der Staffel sind alle jetzt verfügbar, dadurch, dass sie bei Pluto TV ja schon ja. linear gelaufen sind, ähm, gab's für Paramount Plus auch kein Grund, das jetzt irgendwie zurückzuhalten, zumal ja jetzt in den USA demnächst wohl schon die fünfte Staffel kommen wird, das heißt, sie werden sie dann irgendwann vermutlich im Wochenrhythmus bei Paramount Plus nachreichen. Ja, jetzt ärgere ich mich, Michael, weil ich hatte eigentlich jetzt damit abgehakt, dass ich gedacht habe, so, jetzt kannst du zumindest eine Serie abschreiben, die du nicht mehr weiterschauen musst, da muss ich jetzt ja doch noch eine Chance geben, das ist ein bisschen frustrierend.
1: ja. Ich weiß nicht, also vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass es Star Trek ist, dass ich es weitergeguckt habe immer wieder. Aber ich finde gerade auch im Kontrast zu der desaströsesten Star Trek-Staffel aller Zeiten, also der zweiten Picard-Staffel, ist Discovery-Staffel 4 dann fast schon richtig super gewesen. Also würde ich noch mal eine Chance geben. Wenn euch... Discovery grundsätzlich gegen den Strich ging als Star Trek Fans, dann wird euch die vierte Staffel jetzt auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das nicht. Aber es ist das erste Mal, dass die Serie einen großen Schritt in die richtige Richtung macht. Das müsste ich zumindest einmal, der Fairness halber, möchte ich das sagen.
0: Okay, dann lasse ich das mal so stehen. Dadurch, dass ich nur eine Folge gesehen habe, kann ich da wenig gegen argumentieren. Da hatte sie mich einfach noch nicht, aber dann gebe ich der zumindest nochmal eine Chance und gucke weiter. Welche Serie mich dagegen gekriegt hat, ist Star Trek Strange New World.
1: Ja, hast dich ja auch ewig drauf gefreut.
0: Ja, ja. ich weiß nämlich noch damals, als wir den Podcast zur zweiten Staffel von Star Trek Discovery hatten. Da war noch Andreas dabei und wir haben dann alle darüber gesprochen und haben uns so darüber gefreut, über diese Geschichten, die sie mit Pike erzählt haben, bevor sie dann zum Ende der zweiten Staffel wieder abgedriftet sind. Aber da weiß ich noch, wie wir gesagt haben, davon eine Serie, ja. ganz einfach eine traditionelle Star Trek Serie mit denen erzählen, das würden wir gerne sehen. Und jetzt haben sie es tatsächlich gemacht und das wirklich gebracht und es ist für mich genau das geworden, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Das Erstaunliche ist, man hätte es ja nicht für möglich gehalten,
1: aber obwohl diese Serie sehr modern aussieht und sehr nach Discovery aussieht eigentlich, erzählen die hier tatsächlich klassisches Star Trek aus den 60er bis 80er Jahren. Das ist wirklich erstaunlich, aber ich glaube gleich die erste Folge endet damit, dass Pike bei so einer Anhörung oder was das ist, natürlich mit schmalziger Musik unterlegt, einen picard vortrag hält, also sich da hinstellt und fünf Minuten lang den Völkern erklärt, Mensch, nur hört doch um mal euch auf Krieg zu führen, habt euch lieber lieb und da dann so ein paar philosophischen Weisheiten um sich wirft. Und das ist unglaublich naiv ne, und, und kitschig. Aber das ist wirklich eins zu eins das Star Trek, von dem man immer
0: redet, wenn man sagt, das wollen wir zurückhaben. Ich habe auch hier kein Problem damit, dass es durchaus bei diesen zehn Folgen, also Ausstrahlungsrhythmus ist, zwei Folgen sind jetzt da. Die anderen kommen immer donnerstags zwei weitere Folgen. Also für die nächsten vier Wochen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass da mal eine Folge vergurkt ist. Also es gibt durchaus mal die eine, vielleicht sind zwei Folgen, die nicht so gelungen sind in dieser Staffel. Aber dadurch, dass es halt klassische Star Trek ist, dass sie nicht unbedingt alles auf diese übergreifende Geschichte konzentrieren, sondern sich wirklich auf viele kleine Geschichten konzentrieren, ist das relativ schnell wieder vergessen, wenn sie sich mal einen Fehlgriff erlauben. Ja, und wenn
1: man ehrlich ist, auch in TNG oder DS9 damals war ja nun nicht jede Folge Gold. Also da natürlich. waren wirklich echte Gurken dabei. Und dann darf Strange New Worlds natürlich Natürlich auch eine haben. Es sind dann halt zehn Folgen, die nicht groß zusammenhängen und die nächste ist dann halt wieder gut. Das ist schön
0: hier, dieses Versprechen. TNG hatte natürlich die Sache, du hattest 22 ja. Folgen oder mehr pro das Staffel. Also da war es natürlich noch leichter, noch leichter, dass du da mal einen Ausrutscher gehabt hast. Aber ich bin wirklich sehr, sehr mhm. zufrieden damit. Und das liegt einfach daran, das haben wir schon in Star Trek Discovery gesehen, die haben mit Anson Mount ein absoluten Glücksgriff gelandet. Also der hat als Pike das Charisma, ich würde sogar sagen mehr Charisma, als sogar William Shatner damals gehabt hat als Kirk. Er bringt Kirk und Picard ganz gut zusammen. Ja. Er wirkt tatsächlich wie so eine wandelnde Friedenstaube. Das
1: tut ja, Picard, war ja immer so Picards Ader. Aber in den richtigen Momenten wirkt er dann auch wie der Cowboy, der aus dem Sattel springt und sagt, so Kinder, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und das war dann immer so Kirks Attitüde. Ich finde tatsächlich, die haben hier so ein Best-of-Star-Trek-Captain sich zusammengestellt mit ihm. Und er ist Großartig. Er hat wirklich so ein Larger-Than-Life-Charisma. Du nimmst ihm das ab. Das wirkt wie das Normalste auf der Welt, dass der mit seinem Raumschiff Lichtjahre von uns entfernt irgendwelche Kreaturen trifft und mit denen da, weiß ich nicht, verhandelt und diplomatisch agiert. Ich finde auch den Rest toll besetzt. Also mir gefiel ja der Spock damals sehr gut. Ich finde, hier kann er jetzt sogar noch mehr zeigen, weil sie ihm klassischeres Spock-Material geben, dass er vielleicht nicht optisch, aber im, im Geiste ein sehr würdiger Länder-Nemoi. Nachfolger oder theoretisch Vorgänger ist. Und auch Rebecca Romine als Number One ist wunderbar besetzt und kriegt hier ein paar sehr gute Szenen in der Staffel. Wobei
0: ich finde, dass sie mit ihr nicht so richtig viel anzufangen wissen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie da relativ wenig zu tun bekommt. Es gibt auf
1: jeden Fall eine Folge, frag mich nicht welche, in der sie im Mittelpunkt steht. Und da fand ich sie sehr gut. Also es gab ein paar Folgen, die gingen daneben. Also, es gibt eine Folge, da tauchen die Gorn auf. Ja. So klassische Track-Gegner. Und sie sehen hier ehrlich gesagt nicht wie die Gorn aus und die ganze Folge ist dann doch sehr krawallig
0: geschrieben. Die könnte tatsächlich auch aus Discovery stammen. <lacht> ja, wirklich. Ich weiß, warum ich gerade lachen muss. Na? Das ist die vierte Folge, ne? Ich lache darum, was äh, Anson Mount im Interview gesagt hat. Das könnt ihr gleich am Anschluss hören. Deswegen finde ich das ganz amüsant, was du gerade sagst.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich fand, die die Folge war mir zu krawallig. Aber hier sind wirklich schöne Folgen drin. Und die haben auch einen Cliffhanger gebaut am Ende dieser Staffel, der mir richtig Lust macht auf eine zweite Staffel. Also da inkludieren sie ein bestimmtes Element, das dann in Staffel 2 mehr ausgebaut wird. Und da hab ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also ich find's toll, dass Star Trek-Macher endlich mal ihr Versprechen halten. Sie haben uns bei Picard groß angetönt, dass das hier die die Show für alle TNG-Fans wird und haben einem da so ein dumm geschriebenes Science-Fiction-Ungetüm hingesetzt. Und hier, die Fans wollten eine Retro-Show. Sie haben eine Retro-Show bekommen. Und wer bin ich, dass ich da jetzt sage, das ist zu wenig originell oder so. Das ist genau das, was, was, was wir haben wollten.
0: Genau, das ist genau das, was wir haben wollten. Ja. Und du hast jetzt die drei erwähnt, die schon in Discovery dabei ja. waren. Easton Peck, Rebecca Romine und Anson Mount. Aber sie haben ja jetzt auch zum Beispiel eine alte Figur neu wieder dazugebracht. Nämlich, wir bekommen eine junge Nyota Uhura, die von Celia Rose Gooding gespielt wird, präsentiert, was eine ganz, ganz großartige Entscheidung gewesen ist, weil Uhura ist eine, die bisher immer zu kurz gekommen ja. ist, also sowohl in der Originalserie als auch in dem Reboot von J.J. Abrams. Ja, und auch in den, in den alten Filmen ja. oder so, die war immer die, die Knöpfe drückt. Ne? Genau, und es ist über ihre Vorgeschichte relativ wenig bekannt und man kann natürlich sagen, ja Moment, die war ja gar nicht in dem The Cage dabei, wie kann die jetzt schon auf der Enterprise sein? Doch, das ist durchaus möglich, das verstößt gegen keinen Kanon und es ist wirklich fantastisch, was sie mit ihr machen, wie sie sie unterbrechen und wie Celia Rose Gooding das spielt. Großartig. Selbst wenn es mit dem Kanon brechen würde, die ist vielleicht
1: sogar die Hauptattraktion der Serie nach Anson Mount. Aus irgendeinem Grund strahlt die eine unfassbare Sympathie aus. Die kam das erste Mal ins Bild und du dachtest, oh ja, ich möchte mehr von dir sehen. Aber sofort bitte. Und sie geben Uhura auch sehr viel Raum, ohne dass das anbiedernd kommt. Es gibt ja noch diese Figur, deren Nachname auf einen berühmten Track-Gegner verweist. Also eine dieser Figuren heißt ja, ja Nguyen Sung, so wie Khan. Das ist zum Beispiel auch eine Figur, wo ich am Anfang dachte, na, mal gucken, ob das nicht ein bisschen zu viel wird, ob sie da jetzt nicht ein bisschen zu sehr sich wieder irgendwie in der Ecke schreiben. Nein, wunderbar, wie sie mit der Figur umgehen. Und auf eine subtile und kluge Weise wird das mit, dieser, mit diesem Khan-Mythos verknüpft. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Christine Chapel haben sie hier durch Jess Bush besetzt. Eine etwas modernere Form von Nurse Chapel, würde ich sagen. Mhm. Das ist ja, vielleicht eine, wo Track-Fans am ehesten sagen können, da passt das so wirklich zusammen mit der, die wir kennen. Aber ja. finde ich auch gut und äh, ich finde es auch sehr amüsant, wie sie einen Kirk in dieser S Serie unterbringen. also Ja, ja, ja. Das ist schon nicht uninteressant. Also wie gesagt, ich habe mit sehr, sehr viel Freude das mhm. geguckt. Ich hatte da großen Spaß dran und bin da wirklich sehr, sehr happy mit gewesen und freue mich darauf, dass es jetzt schon eine zweite Staffel geben wird.
1: Ja, genau. Also mir geht es genauso. Ich finde, auch. Also die die spielen diese alte Track Naivität ganz wunderbar aus und ich glaube, wenn sie jetzt in Staffel 2 vielleicht sogar noch bessere Drehbücher um die Ecke kommen und wir dann wirklich in die in den Bereich kommen, wo wir bei sowas sind wie Measure of a Man oder so, dann kann das hier was ganz tolles werden.
0: Dann Michael, bevor wir zum Interview mit Enson Mount Kommen, lass uns doch noch mal die acht Serien durchranken. Was ist so deine Empfehlungsliste für Paramount Plus?
1: Soll ich von unten nach oben machen? Also von schlecht zu gut? Oder wie wollen wir es machen? Ja. Ja, also bei den letzten drei, vier Serien, da ist das jetzt so hin- und her Geschieberei. Ich sag mal einfach, die größte Katastrophe hiervon ist The First Lady, weil ich das für kaum anguckbar halte. Auf Platz sieben würde ich From setzen, weil ich nicht so richtig weiß, wem das gefallen soll. Auf Platz sechs Super Pumped, weil die halt auch nicht gut ist, aber Weiß ich nicht, vielleicht hat die irgendeine Qualität, die diesen anderen beiden Serien abgeht. Auf Platz 5 die Offer, belangloses Making-of zu einem Film, den man sich stattdessen lieber angucken sollte. Dann Riesensprung qualitativ zur vierten Staffel Discovery, die erstaunlicherweise mal ganz gut gelungen ist. Auf Platz 3 Mayor of Kingstown, die in Ordnung ist. Auf Platz 2 Strange New Worlds, die schöne Star Trek zurückbringt. Und auf Platz 1 1883 die Western-Serie des Jahres.
0: Ich habe eigentlich exakt das gleiche Ranking wie du. Exakt, bis auf eine Ausnahme. Ich hatte mich nach dieser ersten Folge von Discovery so darüber geärgert und mit der Frustration der ersten drei Staffeln im Hinterkopf habe ich sie für meine persönliche Liste auf den letzten Platz gesetzt. Und sonst dieselbe Reihenfolge? Sonst habe ich die absolut identische Reihenfolge. Ich würde auch genauso sagen 1883 und Strange New Worlds. Sind die, die beiden, beiden an 1 und 2 mit großem Abstand. Ich finde Mayor of Kingstown und The Offer noch okay. Und Super Pumped, From und First Lady sind die Serien, wo ich sage, na da gibt es Besseres. Also das muss man sich nicht unbedingt angucken. Also der einzige Unterschied bei uns ist Discovery und äh, wenn du sagst, ich muss da noch ein bisschen mehr schauen, um das richtig einschätzen zu können, dann ist das auch okay so. Aber ansonsten glaube ich, sind wir uns hier sehr, sehr einig, überraschenderweise. Erstaunlich, aber cool. Dann kommen wir gleich zu unserem Interview mit Anson Mount und äh, vorher denke ich mal für alle, die jetzt schon ausschalten wollen, verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Denkt daran, eure Top-Ten-Listen einzuschicken an sich. Serienweise at web.de oder Twitter at Serien Podcast Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit den Serienweise Awards, unserer erster kleiner, bisschen ironischer gemeinter Rückblick auf das Serienjahr 2022. Bis dahin viel Spaß mit Anson Mount und bis zum nächsten Mal. Ciao. One of the most important things in Star Trek is the first contact. How was your personal first contact with Star
2: Trek? It was forced on me by my mother when I was about seven or eight years old. And she told me there was a series she wanted me to watch with her, which is about people flying around in a spaceship and going and visiting different civilizations around the galaxy. I thought it sounded like a terrible idea for a television <laughs> show, but I would watch it to make her happy. And then I got hooked.
0: When you played Pike in Discovery, did you immediately have a feeling there is potential
2: for another show here? I mean, I didn't. It turned out later that Akiva and Alex had been talking about it for a long time, even before I was involved. They'd been talking about the idea of a Pike show, but they didn't tell me that, thank God. And throughout the shooting of season one, you know, every now and then a, a different pro a producer would walk up and say, you know, I think like, this could be a show. I think this could be a show. And then a different producer would come up and go, you know, if they're, if they're smart, they'll make this a show. And then somebody else would say, if they're smart. And after a while, you're like, who is they? <laughs> <laughs> they is you, <laughs> right? So I don't know. Alex and I were speaking about something after we finished shooting. And that's when he said, uh, uh, that gives me an idea. Let me call you back. And he, and he called me back two days later and he said, I think we have a show. So, yeah, and based on a pitch that the network ordered a pilot, and then um rest is history.
0: So Gene Roddenberry once described Star Trek as a space western. As the star of Hell on Wheels, you should be the authority for it. Do you see similarities?
2: Yeah, I think what he said is not so much that it's a western, but his model for it was the wagon trains moving west and during westward expansion, which I thought is a very good... You know, and it's the same joy we feel when we talk about or think about space exploration or deep sea exploration or any kind of exploration it, that is the joy at the heart of star trek is imagining exactly that and it does i think it does both of those things tap into a very real human need
0: so how did pike get his catchphrase hit it and were there other phrases you tried
2: uh honestly the writers gave it to me you know they wrote it in the script and i said it <laughs> It was yeah. not a discussion. You know that the Pike that Bruce Greenwood played in the Trek films, his his line was "Punch it." And at the time we made Discovery, the rights to that material were still at a different studio, so so we couldn't just recycle that one. I think I don't even know if it was discussed. We in Germany get only the
0: first season. Is there a favorite episode in the first season for you personally?
2: Um, I'd la yeah, no, you know, I like I hesitate to say. Because there's so many that I like for so many reasons, and I think that it stands as, as a solid season. Uh, but I, if I had to, if you're forced to me to pick one, I think the most my favorite episode, which is I think I just feel is that like the, the tightest episode in terms of the storytelling across the board, both the writing and the acting and directing, is episode four. And that's our, our sub, what we called our submarine episode. Yeah, and it's really the idea behind it was: can we have a, an action episode in which we never see the nemesis? Yeah, that operates kind of like those those old submarine battle movies, uh, very contained and under and sort of in a pressure cooker. And it came out just so well; uh, I was very very happy with it.
0: All right, thank you so much for your time. Enjoy your stay in
2: Germany. Thank Bye -bye. you.